0: Was kaufst du da gerade?
1: Ich kauf nichts. Ich kann mich kaum bewegen. Ich habe so viel gegessen, Frank.
0: Ja, und wer ist daran schuld?
1: Der Podcast. <lacht> oh. Nee, ist ja so tatsächlich. Irgendwie sind viele Leute animiert, uns Schokolade und Kekse und irgendwas zu schicken. Hm. Ne? Das uns sie immer so reinziehen. Aber mein ähm, verehrter Kunde, der Herr Fischer. Ähm, der hat heute alle geschlagen. Er hat ein ganzes Buffet mitgebracht. Er sagt, ich muss mal kurz was aufbauen. Was macht er denn jetzt? Dann packt er einen Campingtisch aus. Der Tisch hat eine Länge von über zwei Metern. Hier steht so eine Tafel, ein großes Holzbrett mit Wurst und frischem Brot und Butter und gekochten Eiern und Honig, Apfelsaft. Das ist alles da.
0: Ja, jetzt. Ein, so
1: ein, ein, ein ländliches, ein Bauernbuffet, so, ne? Jens, du sagst Dazu es. sind noch Gläser dabei. Äh, was sehe ich dann noch Teller, Gabel, Messer, Servierten, alles und eine Dekubine.
0: An alles gedacht. Und okay. der Honig.
1: Wir müssen den Honig erwähnen. Die Frau Fischer, die stellt nämlich selber Honig her und er ist sehr, sehr lecker. Habe ich letztens schon ein Glas bekommen. Der ist wirklich der Hammer. Also kauft Fischers Honig. Kauft den leer. <lacht> ja. da.
0: Kann man den frei kaufen?
2: Ja, ich will mich äh, kurz vorstellen. Ich Gerne. bin heute äh, zu Gast hier im Podcast. Ja. Äh, mein Name ist Peter Fischer. Ähm, ich bin Kunde hier in der Garage 11. Und, ähm, schon lange. Ja, schon, ja, schon ja. lange Kunde. Schon
1: in der alten Garage
2: Genau, fast ja. zehn Jahre bin ja. ich jetzt äh, Kunde. Habe schon hier und da mal äh, ein Auto erworben. Ähm, ja, aber da kann ich gleich noch was zu erzählen. Heute habe ich mal ein A äh, Fahrzeug zurückgebracht, <lacht> aber nicht, weil es schlecht ist, nee. ein sehr schönes Fahrzeug, aber ja, ich habe mal ein Fahrzeug, was ich verkaufen möchte und dazu können wir gleich noch mehr erzählen.
0: Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut, ja, ähm, Herr Fischer war gestern, ne? wie wir gerade festgestellt haben, ähm, ab heute Peter.
1: Genau, ab heute Peter, ja, nach zehn Jahren kann man das mal machen.
0: Genau, und, ja. äh, und zum einen. Ganz
1: ich mochte das.
2: Ja, ich habe es mir schon gedacht. Das hat so einen ähm, gewissen... Eine, eine gewisse Distanz äh, vielleicht. Nee, so das
1: hat so einen gewissen... Das hat so einen, so einen klassischen Charme auch, finde ich.
2: Ja, das stimmt.
1: Es gibt manchmal Leute, da sieht man sich von Anfang an, da bleibt einfach dabei. Das aus.
0: Ja, das mhm. habe ich interessanterweise diese Woche auch drüber gesprochen. Das gibt es wenig ähm, heute noch. Das habe ich auch tatsächlich mit Mitarbeitern. Also das ist ganz interessant. <lacht> ab und zu hat man den Punkt dann verpasst, ähm, wo man eigentlich das hätte schon machen sollen und äh, dann ist es irgendwie nach, weiß ich nicht, nach vier Jahren komisch. Aber, ähm, ich werde natürlich sowas hier auffährt, ähm, also ich will das kurz beschreiben. Ich kam hier vorhin durch die Tür und denke, äh, Moment, was ist denn hier anders? Hier steht ja ein Tisch mit einer Tischdecke e -Tisch und, und da liegt ein großes frisches Krustenbrot. Ich, schon wenn ich darüber rede, läuft mir das Wasser im Mund zusammen, weil es gibt nichts Schöneres als ein frisches Krustenbrot. Und ähm, dann lag da eine tolle Wurst und ähm, ja, hart gekochte Eier.
1: Es lag eine tolle Wurst. Ah.
0: Ja, die
2: Wurst ist jetzt äh, ja, nur noch halb so lang, wie sie mal war. Die, ja.
1: Wie bei Hessen hat eine Stracke. <lacht>
2: genau. Und ähm, ja, meine Frau, die, äh, die ist Imkerin, das hat sie vor zwei Jahren angefangen. Und da es sich ja hier eingebürgert hatte, will ich mal sagen, äh, dass äh, Süßigkeiten oder kleine Mitbringsel <lacht> äh, unterwegs äh, auch hier abgeliefert werden, <lacht> äh, habe ich dann äh, gedacht, ja, das ist ein schönes Mitbringsel, selbst gemacht und ähm, ja, lieben Dank an meine Frau, ähm, die das dann auch gleich äh, in die Tat umgesetzt hat und ähm, hat mich sehr unterstützt. Ja, und jetzt sitzen wir hier und äh, haben schon geschlemmt.
1: Ja, Boah, genau.
0: das, das will ich unbedingt aufgreifen. Also wir danken eigentlich all unseren Frauen, oder, dass sie uns ertragen?
1: Was machst du Das ist in deiner Welt, dass ich deine Frau ertragen muss. Bei mir ist es anders. Wir ja. haben eine ganz normale Beziehung.
0: Ja? Ja, ja ich frage mal nach. weil Fragen du nicht. <lacht> Nein, aber ähm, das, ist schon, das ist schon Outstanding hier und äh, abgesehen davon, dass das eben super lecker war, äh, ich hatte ja gestern, hatten wir ja noch kurz geschrieben, Peter, ich hatte geschrieben, ich freue mich auf dich und dann hast du gesagt, ich habe eine Kleinigkeit für euch zum Essen vorbereitet und habe ich so gedacht, was kann das sein? Jetzt weiß ich das, Also ich habe mit allem gerechnet, aber bestimmt nicht damit, dass ja. du so auffährst Ja, ja cool. Ja, cool. Aber also das,
1: das Schöne ist noch diese, ähm, es gibt wenige Kunden, mit, mit denen man über Jahre so eine Bindung hat, mhm. Weil ähm, der Peter hat mir früher irgendwann, ich glaube nach einem halben Jahr oder so ich das erste Bild bekommen, wie er diesen, er hat bei mir mal einen BMW gekauft, ein 1602. Mhm. Sehr schön, so ein weißen mit, ich glaube, der kam aus Kiel, wenn ich mich recht erinnere. Der
2: kam zuletzt aus Kiel, genau. Und ja.
1: Ist aber, war auch, glaube ich, erst zweite Hand oder so. Es war ein ja, norddeutsches das war Auto.
2: ein Fahrzeug, äh, genau zweite Hand, einmal in der Familie, meine ich. Äh, ja. Umgemeldet von Vater auf Tochter. Genau. Und ähm, ich glaube, dann hat es noch einmal einen Halterwechsel gegeben, aber das war es auch.
1: Relativ original, unrestauriert. Ich glaube, der war so ein bisschen zweifarbig. Ne? Da war irgendwann an die Firma lackiert worden. Ja. Oder war das ein Also Kupfühl? 100
2: Prozent Erstlack war es nicht mehr. Nee, nee, nee. nee. Äh, aber es der gab hatte, schon waren, Nach Lackierungen.
1: Es war ein erstaunliches Auto, ein unrestauriertes, dafür, dass es das aus Norddeutschland kommt. So. Das ist
2: richtig. Der ist in einem guten Zustand. Ja, Und ich habe also ihn, hab ihn immer ist noch nach wie vor ähm, in Bewegung, äh, genau. gut ich, erhalten. ich habe dann
1: irgendwann die ersten Bewegungsbilder bekommen. Dann schickte er ein Bild, ah, hallo Herr Seldrecht, ich bin so froh, tolles Auto, blip blub. Und dann stand er irgendwo auf einer Wiese, glaube ich. Und dann kriegte ich mal wieder ein Bild nach ein paar Monaten. Dann kriegte ich zu Weihnachten ein Bild, wie ähm, er äh, mit einem Fahrzeug eine Tanne transportierte. Und dann kam wieder im Frühjahr ein Bild, ja, jetzt ist der BMW mal wieder ausgemordet, jetzt fährt er eine Runde, der macht so einen Spaß. Und das über Jahre eigentlich. Ja. Ach, und das ist das, hat das man, warm. Ja, nee, das ist so, also oft ist es ja ein, ist ja ein anonymes Geschäft. Kauft jeder, jemand ein Auto und dann, manchmal ist er ja nicht mehr hier, sondern es wird dann einfach geliefert für so eine Spedition. Ich sehe den Menschen nie. Ich weiß nicht, ist er mit dem Auto zufrieden? Fährt er das überhaupt? So, also das ist einfach nur so Handelsware und es ist dann weg und vorbei. Deshalb finde ich das schön, wenn man dann Manchmal hört man schon was, aber so kontinuierlich gibt es euch eigentlich ganz selten.
2: Ja, das so. freut mich <lacht> zu Ist hören, so. dass ja. das gut ankommt. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Es hat mich nie im Stich gelassen. Ich habe es jetzt fast zwei Jahre, wobei ich sagen muss, nicht ich habe das Fahrzeug, sondern das Fahrzeug gehört meiner Frau.
1: Fast zwei Jahre? Zehn,
2: ja. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Genau, das war... So, Das ist ja auch spannend. Man sucht ja manchmal auch einen Grund, um ein Fahrzeug zu kaufen, was man eigentlich gar nicht braucht, was man aber trotzdem gerne haben möchte. Und das das habe ich ja noch nie das,
0: gehört.
2: Das, das war in dem Fall auch so. Und deshalb habe ich den Wagen kurzerhand meiner Frau geschenkt, die in der Familie sehr stark mit BMW vorbelastet ist, selber mhm. auch BMW fährt. Und mhm. da habe ich gedacht, das passt ganz gut. Aber ich sitze tatsächlich häufiger hinter dem Lenkrad als sie ändert aber nichts äh, ja, an der Freude, die wir gemeinsam an dem Auto haben.
0: Ja, cool. War das damals äh, der Einstieg in die, in die Oldtimer-Welt?
2: Das, ja, das war schon der erste ähm, Oldtimer, ähm, der also schon ein Oldtimer ist. Ähm, ich bin ja, ein Kind, der äh, zumindest was das Autofahren angeht, ein Kind der 90er. Und ähm, ich habe immer noch äh, einen Golf 2 mit dem ich mal das Fahren gelernt habe. Ah, super. Und der ist jetzt schon oh, auch ein Oldtimer mittlerweile. Golf 2 GT. Ah ja, super.
0: Der jetzt, also 90 auch schon, PS? 90 PS, genau. Okay. War
2: damals wirklich ja, schon relativ schnelles Auto, mit dem man gut auf der Landstraße Gas geben konnte. Ist, Und ist es ein Special? Es ist ein Special. Okay. Mit Schiebedach. In welcher Farbe? In äh, dunkelblau. Ah ja, okay. Dunkelblau Metallic, genau, mit der typischen Ausstattung mit den BBS Kreuzspeichenrädern ja. ähm, und man musste sich glaube ich unterscheiden, äh, man konnte sich entscheiden ob man eine Klimaanlage haben wollte die sehr sehr teuer war oder ob man ein Schiebedach
0: haben wollte ja Klima und war ja in Deutschland dann nicht so häufig bei das dem das hatte keiner und ja. deshalb
2: hat der das auch nicht ja, ja und den habe ich aber ähm, ja, den hab ich gekauft ähm, als es die Abwrackprämie äh, gab und der sollte ja der sollte zu Altmetall verarbeitet werden 2009 ja, und seitdem habe ich den. Und ich hatte ihn früher auch schon mal, aber jetzt ähm, dann, ja, der ist dann verunfallt irgendwann. Nicht mit mir, aber er ist verunfallt, den gab es dann nicht mehr. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir den dann seinerzeit für kleines Geld wiedergekauft, für die berühmten 2500 Euro, glaube ich, waren es. Ach so, also... Vor <lacht> dem Grunde... Schrott gerettet, ja.
0: Okay, also, das, du hast im Grunde, genau, also du hast im Grunde demjenigen den Preis bezahlt, den er bekommen hätte, wenn er ihn abgewrackt hätte. Genau. Weil vom Abwracker durftest du ihn ja nicht kaufen, weil der ist ja verpflichtet gewesen, ihn abzuwracken.
2: Nein, der stand noch bei dem, der ja. ihn hätte abwracken wollen, um ihn gegen irgendein kleines, modernes, neues Auto zu tauschen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das war da, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen tatsächlich, etwas intensiver. Ich habe die Zeit ja auch damals miterlebt, damals war ich noch Verkäufer. Und ähm, habe da auch tatsächlich das ein oder andere Auto gehabt, bei dem ich dachte, Leute, also die, die, haben die Menschen das wirklich nur deshalb gemacht, weil sie das Gefühl hatten, sie bekommen jetzt zweieinhalbtausend Euro vom Staat und die wollen sie mitnehmen. Ja, ja, und das Auto war aber ja unter Umständen sogar mehr wert oder das Auto war das wert. Gut, die ich sag mal, die, die Händler haben ja mehr dafür bezahlt, das heißt, die haben ja meistens sogar diese Summe noch verdoppelt. Aber... Ähm, ja, das, was da für, für gute Autos, vor allem, weil es ja wirklich häufig ältere Menschen waren, die gesagt haben, okay, das mache ich jetzt nochmal. Und das waren richtig gepflegte Autos, die damals dann häufig ja, abgewagt wurden. Da habe ich so viele Zuschriften gekriegt damals bei der Folge. Heftig. Aber schön, dass du so ein Auto gerettet hast. Ich
2: habe das Auto gerettet und es fährt nach wie vor ohne Probleme. Ohne technische ähm, Dinge, die irgendwo kaputt gegangen sind. Also abwracken, unnötig.
0: Gut, das war ja auch, ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich ein Autobaujahr 88, das äh, oder 97, jetzt muss ich,
2: muss ich lügen, das ist äh, 90 es ist äh, 1990 gebaut.
0: Ah, okay, okay also ganz später tatsächlich, weil er hat auch noch die kleineren Stoßstangen, glaube ich. Ne? Oder der hat, hat, die, 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 der die hat die kleinen Stoßstangen, genau, die, Gärten, die
2: noch nicht so weit runtergezogen sind. Genau, ähm, ja
0: genau die finde ich eigentlich auch noch sehr pur, aber die, die BBS-Felgen damals 14 Zoll, wenn ich mich nicht irre. Ne?
2: Ah, 15, glaube ich, nee, 14, Sie, ich, ah, ich bin mir ja, nicht sicher, 14 bin, oder 15. Ich
0: würde fast sagen, ja die wirken recht klein, aber das Auto war total stimmig. Ich habe den geliebt damals, Der ja, hätte ich so gerne gehabt, also ähm, hätte ich mir den leisten können mit als 18-Jähriger, dann wäre das auch so das Auto meiner Wahl gewesen. Ich
2: konnte es mir auch nicht leisten, äh, deshalb war es damals ein Golf 2CL, 70 PS, 1,6 Liter. Ja, immerhin. Ah, ja, ja, Und dann, ja, irgendwann habe ich mir dann den 90 PS Motor gegönnt.
0: Ja, cool. Ja, cool. Und so ein Auto kann man auch behalten. Das ist ja heutzutage wirklich etwas, was auch im Zweifel nur im Wert steigt, aber wir haben vorher mal darüber gesprochen, das ist nicht dein Kaufgrund. Ne?
2: Nein, 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 das ist die Erinnerung ja. an frühere Zeiten, wie es mal war. Wie es mal war, genau.
0: <lacht> ja. ähm, was, was fährst du denn noch Schönes? Ich meine, du hast ja gerade ein Auto gebracht. Ne?
2: Ich habe gerade eins gebracht, da kann ich was drüber erzählen. Ich bin äh, mit einem Wagen, den ich hier schon mal gekauft habe vor zwei Jahren, ja jetzt wieder zurückgekehrt in die Garage 11, äh, Mercedes-Benz Limousine S-Klasse, Uh, W126, ein 300 SE, ähm, mit dem ich sehr zufrieden bin, der aber trotzdem heute wieder hier zurückgekommen ist, um vielleicht einen neuen Enthusiasten zu finden. Ähm, ja, das Auto ist in der klassischen Farbkombination: Außen Silber, in schwarze Stoffsitze ähm, und ja, denke ich mal ganz ordentlich ausgestattet. Ähm, es ist ja auch schon angekündigt worden bei Jens äh, auf der Homepage, habe ich gesehen. Ja. Äh, da ist gesagt worden, ja, äh, hat man vielleicht gespart, aber das glaube ich gar nicht. Vorne Fensterheber, hinten kurbeln. Ähm, gut, Ach, das, das, das war zu eigentlich. der Zeit so. Ja, das ähm, aber ansonsten äh, schick ausgestattet. Ähm, ja, mit, mit, mit allem, was man braucht. Automatikgetriebe, ähm, Tempomat ist drin, Radius drin, ja, Klimaanlage ist drin. Leider im Moment außer Funktion. Da müssen wir mal gucken, was damit ist. Ähm, aber den habe ich auch schon damals wirklich so erworben. Da hieß es, äh, der Vorbesitzer, naja, dem ist es nicht wichtig, mir war es auch nicht wichtig. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das kriegen wir aber wieder in den Griff, denke ich mal.
0: Oftmals sind genau solche Ausstattungen Resultat gewesen, damals von, von den Budgetierungen in Firmen. Das heißt also, damals, mal ein Beispiel, hieß es dann, derjenige darf ein Auto fahren bis, wenn ein Beispiel nennen, 80.000 Mark. Und für 80.000 Mark hat man halt eine gut ausgestattete E-Klasse gekriegt, hat aber auch eine, ich sag mal, etwas milder ausgestattete S-Klasse bekommen und dann haben die Leute das Ding so ausgestattet. Und der ist ja nicht schlecht ausgestattet, also ähm, für einen 300er, finde ich, ist der, ist der gut. Er hat Wurzelholz, er hat Tempomat, er hat, ähm, er hat Klimaanlage, er hat elektrische Fensterheber vorne. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob die bei dem Baujahr nachher schon Serie waren. Ich glaube aber tatsächlich, mir bin ich nicht sicher. Würde ich nicht unbedingt sagen. Also,
1: die Oh, nee, die waren nicht serienmäßig. Würde ich auch sagen. Ich denke, die haben Aufpreis gekostet. Also, wenn die Serie waren, dann waren die vielleicht bei einem 18er Serie. Hm. Aber bei den, ähm, bei den kleinen, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja und ich würde sie heute auch nicht vermissen. Also wenn ich so ein äh, 126er Fahrer auf der die Hinten hat, oder ja.
1: ja, ist doch vollkommen lax. Genau. Also es ist ja, der, die sich dabei, ähm, habe ich heute drunter geschrieben, der hat ja geschrieben auf Facebook, ja. Die Deutschen haben es wieder gespart und so. Nee, und unten haben sie, ich habe mir geschrieben, die Deutschen, die meckern halt auch gerne über Dinge, weil das ist so, hat er halt hinten keine. Wir können jetzt ja keine reinzaubern. Und vor allen Dingen, interessiert es hier gar nicht für das Auto. Es ging ja nur wieder ums Meckern. Ja. Ist immer Ja, selber. ja. Egal. Aber gut. wo meckern? Du, gestern hatte ich hier so von Mazda Deutschland. Ja, hey, Jungs, bei Mazda Deutschland hört mal gut zu. So ein Vorführwagen vor mir mit Leverkusener Kennzeichen, mhm. so ein CX5. Mhm. Ey, der ist gefahren wie eine gesenke Sau. In der Innenstadt, der hat Gas gegeben. Ich bin am Nürburgring morgens. Ey, unglaublich. Also Leute, die müssen wir darauf achten, wenn ihr die Autos rausgibt. Keine Ahnung, wer das war, aber das war schon sehr sportlich, die Fahrweise. Muss man so auszudrücken. Ein CX-5 war das. Naja, solange du
0: dich nicht als Fußgänger mit deinem Hund auf die, irgendwie in die Büsche schmeißen musstest und in deinem
1: Auto gesessen hast. Naja. Ah, ne, ich, hab ja, ich bin mein Mini gefahren. Ah, okay. Ja. Ja. Abgeschlagen im Feld natürlich mein 39 PS. Konnte ich nicht mithalten.
0: Aber äh, bist du denn nur ein Fan von, äh, von deutschen Automobilen oder gibt es bei dir auch so andere Länder oder andere Marken, bei denen du sagst, das wäre es?
2: Ja, ich habe ähm, hab auch einen äh, Amerikaner, einen ähm, Chevrolet Pickup, ähm, Chevy C10. Der ist von 1970 in äh, Feuerwehr Rot oder, naja, der heißt offiziell Lightning Red, heißt, heißt, heißt die Farbe. Ähm, und ähm, ja, das, ähm, das war ein Fehlkauf, äh, in Anführungszeichen. Ähm, Dachtest ich, du? Ich wollte eigentlich was anderes. Also der okay. Besichtigungstermin war eigentlich für einen Ford Mustang. Ähm, Ups. Und, ja, weil meine, meine Frau, ähm, die sucht nach einem Ford Mustang, habe ich damals schon mal nachgeguckt und ähm, bin dann ohne den Mustang nach Hause gekommen. Also meine Frau, die möchte trotzdem immer noch gerne einen haben. Das hat bis heute leider nicht geklappt. Ähm, aber wir arbeiten dran. Okay. Ja, ich denke, wir arbeiten dran. Und Was für ein Baujahr möchte sie gerne? Also aus den 60ern. Okay. So mhm. den klassischen Mustang, den mhm. alle haben wollen. Ähm, mhm. Ja, der einfach, Jens guckt gerade so. Den und Cabriolet? Und manche haben. Den manche auch haben. Cabriolet? Ähm, Cabriolet, ich denke, da spricht nichts dagegen. Das spricht nicht aber dagegen. das muss ich nochmal im Detail klären. Ja, ist ja
1: nicht meine Welt. Man hat ja kein Hehl draus, ne? Akut ja, ist aber auch, wir haben ja hier Top-Händler, die das, die kennen sich da perfekt mit aus mit der Thematik. Ähm, die sind seit Jahren damit unterwegs, nur Mustangs zu handeln, wie Philipp Eberbahn zum Beispiel.
0: Ja, Carmenia.
1: Und Carmenia, und die machen das gut und ehrlich und. Ähm, da, da bin ich raus. Also das soll nicht mal weiter gut ja, ich,
2: mal. Ich habe es dann auch ein paar Jahre schleifen lassen, so fast zehn bis jetzt. <lacht> Und, äh, aber ja, der 10 ist geblieben. Der ist geblieben, aber die Geschichte ist halt deshalb spannend, ähm, weil ähm, das war ein Händler, der hat äh, im Grunde nur Mustang aus Amerika importiert. Mhm. Ähm, also nach seiner Auskunft, er macht es nicht mehr, aber rund 300 Fahrzeuge im Laufe seiner Laufbahn, hat das Geschäft aber aufgegeben. Und äh, dieser Pickup, der stand äh, genau vorne quer, in der, in der Einfahrt und der sollte weggeräumt werden, damit man die Mustang sieht und da habe ich gesagt, ja, Moment, nee. was, was ist das für ein Auto, lass gleich mal den Motor laufen <lacht> und ähm, ja, zu der Zeit ähm, hatten wir gerade einen Resthof erworben mhm. und ich habe gedacht, hey, das ist genau das Auto, das ist genau das Auto, was ich jetzt brauche, ein ich brauche in Anführungszeichen, <lacht> ein Heulaster, ja. genau, mal ne, um zum Baumarkt zu fahren, äh, Material zu holen oder ähm, ja, solche, sowas. Ist natürlich eigentlich auch ein bisschen zu schade dafür, aber ich habe ihn tatsächlich dafür eingesetzt, ähm, aber sehr, sehr pfleglich behandelt, trotz allem. Er hat dadurch jetzt keine Macken bekommen oder so, das würde mir im Herzen wehtun. Ähm, ja, aber er ist äh, ja, jedes Jahr im Einsatz ähm, und er ist auch mein Tannenbaum. Ähm, Transporteur. Genau. Jedes Jahr. Genau, holen wir den Tannenbaum damit aus der Schonung. Und ja, da bin ich auch gern gesehen, Gast, wenn ich mit dem Fahrzeug vorfahre. Der Tannenbaumverkäufer, der, der kennt mich schon. Und dann gibt es Bratwurst und Glühwein aufs Haus. Darf man ja vielleicht nicht unbedingt annehmen, aber gut, so ein bisschen Glühwein verdunstet vielleicht auch. <lacht> ja, das mache ich jetzt, glaube ich, sieben oder acht Jahre schon, dass ich mit dem immer kurz vor Weihnachten den Tannenbaum dann hole.
0: Ja, ich habe Bilder davon äh, bei Instagram gesehen. Das ist ja wirklich ein top ähm, originales Auto mit den schönen Stahlfelgen da drauf. Ähm, ich mag die Form von dem Auto, weil der ist sehr... Er wirkt eigentlich gar nicht so alt. Also er ist irgendwie so ein bisschen ähm, sehr, sehr klassisch, aber ich finde ihn optisch ähm, total gelungen. So, das ist einfach eine, eine, eine zeitlose Form. Ja, das Und so das wie stimmt. er aussieht, in dem Rot, was ja offensichtlich auch die Originalfarbe von dem Auto ist. Der ist
2: immer so ähm, gewesen, genau.
0: Genau, dann mit den hellen und die sind ja nicht weiß, sondern die sind so fast so weiß-cremefarbene Räder, ähm, Stahlfelge, sieht einfach klasse aus. Also einfach dieses, ich mag diese Autos und die tun halt, was sie sollen. Ne? Also und der,
2: hat, ähm, der hat halt auf der Ladefläche riesig Platz. Also den mhm. gibt es ja als, als Short Bed und mhm. als Long Bed. Genau. Und ich habe ihn aber wirklich deshalb auch gekauft, weil er eben, äh, ich glaube, 2,60 Meter sogar äh, Ladefläche hat. Und man kriegt eigentlich alles damit transportiert. Ähm Jens. Ohne, dass es hinten raussteht genau. <lacht> aus, der, aus, der, aus der Ladefläche. Wobei das auch ginge. Die kann man klappen, die ist auch stabil und man kann auch über die Ladefläche hinaus äh, laden. Ja,
1: also.
0: jetzt dein Einsatz. Du müsstest jetzt eigentlich sagen, Shortbed ist das, was du zu Hause hast, Frank.
1: Das wissen ja unsere Zuhörer <lacht> längst. Du hast doch eh alles gesetzt. Also. Den Schenkelklopfer, den kannst du dir sparen. Meinst ich selber kann ich selber machen. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist ja eine sehr bunte Mischung tatsächlich von Ja, es ist, ich,
2: ich will mich da nicht so oder ich, ich sag mal, ich bin nicht markengebunden. Das ist relativ offen. Wenn es mir gefällt, dann ähm, ja, dann ist es gut. Und ähm, ja, dieses Fahrzeug, ähm, ja, das hat auch schon äh, dazu gedient, Brennholz zu holen oder solche Themen und ähm, ja, es ist auch immer eine Augenweide, finde ich zumindest. Ich freue mich da dran einfach. Ja, wenn ähm, ja, da auch Ladung transportiert. Ich habe damit schon Umzüge gemacht, bin selber damit umgezogen ähm, und das geht alles. Man kriegt Kühlschränke mit, man kriegt Möbel mit, äh, man kann mal zum Antikhändler fahren, was kaufen. Ja. Und Bisher hat das immer alles tadellos funktioniert und deshalb ähm, ja, top und Auto. Wert,
0: ne? Und wahrscheinlich ein Dreigang äh, V8, ne? Dreigang Drei V8. V8, genau. Ja, 5,7 Liter oder 5 Liter? Was war das ist ein 5,7 Liter. 5,7 Liter, so also ein ja. typischer 350er. Ne? Ja, auch was, wie gesagt, funktioniert halt einfach immer. Ne?
2: Und ist was anderes als so ein 1602 BMW. aber
0: Ja, komplett anders. Ähm, aber fährt sich gar nicht doof, ne?
2: Ja, es ist ein bisschen wie äh, zur See fahren, ehrlich gesagt, <lacht> äh, was die Lenkung angeht, äh, weil man doch ähm, relativ viel Spiel in der Lenkung hat. Und der Verkäufer hat gesagt, ja, du hast, du hast richtig Glück, das ist ein Auto mit einer Lenkung, die relativ... Äh, Stramm eingestellt ist. <lacht> Aber ja, man braucht die ganze Fahrspur für sich alleine. Und Seitenwind ist auch nicht so im, zu empfehlen. Okay. Aber ähm, ja, gut. wenn man den locker führt, dann, ähm, dann geht das. Man gewöhnt sich dran. Und man Sehr muss gut. rechtzeitig vor der nächsten Kurve einlenken. <lacht> das
0: vorausschauend fahren. Ja, Jens. Und Jens hat sich diese Woche irgendwie gefühlt mit Rallye-Autos beschäftigt, ne?
1: Nee, nicht nur. Ich habe diese nicht Woche nur. erst mal. Mit den MF Motor Jungs den Volvo 240 geborgen aus der Tiefgarage.
0: Oh ja, das ist eine schöne Bildergeschichte gewesen. <lacht> ich habe das gesehen alles und kann mir ungefähr vorstellen, wie es war. Ja, cool.
1: Also war, ähm, überraschend, wie gut der dann gelaufen ist. Aber ein bisschen Arbeit natürlich. Ne? Mhm. Mit, muss ja immer, irgendwie muss dann da vorne erstmal Sprit kommen und dann ist der Sprit, der da drin ist, auch sehr alt. Mhm. Aber ähm, der ist dann einwandfrei gefahren, ist auch. Der René von MF, der hat einen großen Kompressor mit dem Auto mhm. Und der war voll. Und es hat gereicht, um die vier Reifen aufzupumpen. Mhm. Das ist eigener Kraft aus der Tiefgarage auf den Hänger gefahren, ganz locker. Ganz
0: Und äh, wie, wie lange stand der jetzt?
1: Der stand da jetzt seit 2017 an der Stelle. Okay. Ist nicht so lang.
0: Nein, nee, weil alles also wir, nein, aber wenn alle vier Räder Luft verloren haben, die sind ja. ja nicht zerstochen gewesen, sondern die haben halt einfach Luft verloren. Ja, die waren aber nicht ganz platt. Ah, okay.
1: Und die waren 2017 neu gekommen für den TÜV die Reifen. Ja, wie ärgerlich, weil die. Nein, nicht die ärgerlich. Sind. Das waren irgendwie so Sauber so Indienreifen, ja, Das ist halt okay. nicht ärgerlich. Das ist dann kommt dann eh weg.
2: Die kommen neu, denke ich mal. Hm? Die kommen neu, die Reifen. Ja, ja
1: klar. Nee, ich, ich hatte ja noch einen Satz hier: Corona-Alufelgen gekauft mit neuen wertigen Reifen genau. von Karl. Die kommen da ja drauf. Nee, da wird der da rausgebuxiert aus der Tiefgarage. Verstaubt. Der ist halt ich gesehen, insgesamt ist richtig
0: verstaubt. Also, ja, das ist so ein Auto, da kannst du eigentlich. Ähm so einen so Tagesworkshop machen, wie man dieses Auto wieder detailed. Ne? Ja. Weil der ist wahrscheinlich da unter richtig gut, aber man hat halt gesehen, dass wirklich, da hast du hast ja so ein paar Detailaufnahmen gemacht von dem Schriftzug ja. und da hast du gesehen, wie da so wirklich überall so der Schmutz war, wo du nachher echt mit der Zahnbürste
1: beim musst. Ja, ja, ja. Ne? Aber das Resultat. Nee, der kriegt jetzt mh. erstmal, ich habe erst gar nichts erstmal Teile bestellt ohne Ende. Mhm. Ähm, boah, Bremsen. Zündung, was man halt in der ganz großen Inspektion macht: Zahnriemen, Wasserpumpe, so aus Spannrolle und weiter Gut, und so weiter. Also weißt.
0: für 1.500 Euro Teile?
1: Nee, so teuer sind die nicht. bei nee? nee, nee, okay. so Und die werden jetzt mal verbaut bei MF Motors natürlich alle. Mhm. Und dann kriegt der TÜV und dann melde ich ihn schnell um, um mhm. das DIN-Kennzeichen zu retten. Ja. Weil ich ja, habe ja. einen extra Auf Kaufvertrag gemacht, ähm, wo ich bis Ende April Zeit habe, den Wagen um oder abzumelden. Und... Ähm, dann behält er sein Dienkennzeichen. Und dann geht er zur Wachsmafia. Mhm. Und ich habe mit Laurenz das schon besprochen. Der wird, also da wird der Motorraum eisgestrahlt. Von unten wird er gesäubert mit Eisstrahlen. Mhm. Aber es wird nicht die Schicht runtergeholt, nicht das Bitum runtergeholt. Mhm. Mhm. Das bleibt alles original erhalten, wie es ist. Das sieht doch alles top aus. Und der hat schon so kleine Spots. Der hat dann an dem Steinschlag von vor zehn Jahren, hat er so eine kleine angerostete Stelle am Radlauf und so. Solche Stellen werden alle sauber gemacht und mit oberhalb behandelt und konserviert. Es wird nichts lackiert, also der wird so weit wie es geht original konserviert und halt gesäubert, also sehr gesäubert, auch Innenraum, es muss alles top gemacht werden. Und ähm, ja, darum geht's, also den so Original, wie es nur geht, zu erhalten jetzt im Wagen. Ja, cool. Ja? Das ist die Aufgabe. Und mit dem Dienkenzeichen natürlich, dass das ist dran oh, aber es bleibt ja dran. Ja. Kostet dann 536 Euro Steuern im Jahr. Ja. Anstatt 191 Euro? <lacht> ja, Weil so es kein Oldtimer ist. Genau, die <lacht> nee, Oldtimer-Zulassung bleibt auf der keine, Strecke. Du, du verlierst ja dein Kennzeichen. Du kannst ja, ja, ich ändern. weiß. Achso, nee, du es kannst wird, ja nicht mehr Saison. Es,
2: es gibt doch keine, keine Oldtimer-Zulassung, oder? Wenn das Kennzeichen dran nee. bleibt. Nein, das funktioniert nee. ja nicht.
1: Nee, aber ich habe oh, hab natürlich geguckt, sind vernünftige Kennzeichen frei? Man halte sich fest, ich habe ihn schon reserviert, falls man den dann verkauft. Und falls jemand sagt, ihr seid ja wohl bescheuert, ich will hier eine Haarzulassung haben, die Hartnamen macht man jetzt mit dem TÜV eh direkt mit, deswegen. egal, habe ich reserviert, HHH244.
0: Ja, mega.
1: Ja, ja war mega. zufällig frei. Und ähm, mal gucken, also wir machen wir das erstmal in Ruhe fertig und ich würde mit dem Kennzeichen mal ein paar Wochen fahren, ich finde das mega. Das ist noch nicht mehr reflektieren, das ist uralt.
0: Ja, das hast du erzählt, ja. ja. ja, ja ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die mal nicht reflektierend waren, aber ja, ja. okay.
1: Genau. Cool. Und der ist halt jetzt fünf Jahre nicht bewegt worden, aber davor auch so gut wie gar nicht. Also ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, seit 2003 irgendwie 400 Kilometer oder so.
0: Hm. wahnsinn. Ja, ja gut. Also nicht. Gut, klar. Ja, ja, deshalb muss man den Tatsachen. Halt ich fand es irgendwie ganz, ganz, ganz
1: rührend, die alte Dame, von der der Wagen stammt, die war ja dabei mit ihrer Bekannten, die das so ein bisschen betreut hat, weil die alte Dame so... Ja, ich würde sagen, die ist vielleicht schon leicht dement, ein bisschen, weil mhm. die im Gespräch hat sie immer die gleichen Fragen gestellt: Was passiert jetzt mit dem Auto? Bleibt das erhalten? Mhm. Das heißt, selbstverständlich bleibt es erhalten. Und sie sagte dann: Ja, sie wollte es ja nie verkaufen, weil es ihrem Mann ja gehört hat. Und der Mann ist aber schon 81 gestorben, wohlgemerkt. Oh, das ist das schon Auto ein paar Tage hat sie her. 80 gekauft. Haben sie 80, Minuten 30, gekauft. 31 Jahre. Ja, Wahnsinn. Ja. Ne? Und sie hätte sich nie trennen können, weil hätte man ja auch schön zum Einkaufen fahren können mit dem großen Kofferraum. Und <lacht> sind ja tatsächlich insgesamt eine ganze Zeit nur 39.000 Kilometer zustande gekommen. Ne? So. Und, aber jetzt wäre das so, sie könnte auch sowieso nicht mehr fahren. Und ähm, jetzt wäre das tatsächlich, wäre sie auch dankbar, dass das Auto weggeht, sie sich nicht mehr kümmern muss. Ich meine, ganz ernsthaft, also das ist jetzt irgendwie keine. Die hat da nicht in der Villa gewohnt oder so. Das ist eine, eine einfache ältere Dame. Mhm. Die hat jedes Jahr 536 Euro Steuern bezahlt und jeden Monat wahrscheinlich auch 30 Euro für diesen Stimmt. Stellplatz da. Und Stimmt. Versicherung hat sie ja auch bezahlt für das Stimmt. Auto. Das heißt, die hat die letzten 20 Jahre... Jahr. Ja, März. die hat die letzten 20 Jahren 20.000 Euro bezahlt für ein Auto, was nicht gefahren ist. So konstant
2: ist. Ja, das Auto ist mehrfach bezahlt jetzt. Das ist ja. So. Ja, genau. ja, ja. Aber dadurch ist es nicht besser geworden, leider. Nee, und
1: ich aber... Ähm, <lacht>
2: aber es ist in Ordnung, oder? Also fahrbereit
1: ja. auf jeden Fall. Es ist genau. der er, er, Die Karosse ist top. Der Innenraum ist neuwertig, weil man hat ja immer Decken drüber liegen gehabt. Der fuhr relativ... Also wir haben mit Bremsenreiniger und ein paar Tricks ist er dann angesprungen. Und nach einer halben Flasche Bremsenreiniger ist er von alleine gelaufen, mit dem Sprit, der von hinten nach vorne kam. Mhm. Diese Plöre, die da hinten drin ist, die ist ja wahrscheinlich, zum Teil ist das ja Kondenswasser mhm. auch. Ja, die ich hatte extra 10 Liter ähm, das Gute wie Racing Gold und draufgekippt nochmal. Die Tankanzeige mhm. ist relativ voll, es also ist relativ viel Sprit drin jetzt. Mhm. Und der lief aber extrem, dafür lief er extrem gut, wie auch einer geschrieben hatte mit, oder das kleine Video ohne Zündaussetzer. Ähm, ja, also ich glaube, das ist, war auf jeden Fall ein guter Kauf. So. Äh,
0: Jens, auf jeden Fall ist das auch eine schöne Geschichte, weil das Auto da äh, ja bei dir in, in Anführungsstrichen auch in sehr guten Händen ist. Also ach, ja. wäre halt schade gewesen, wenn das Auto jetzt irgendwie geborgen wird und jemand sagt, ach, so ein blöder alter Volvo. Und äh, ich meine, nicht selten passiert das, dass wenn jemand keine Ahnung und kein Händchen hat, so ein Ding auf dem Müll landet. Ja, die werden das aus, kann passieren. Das ist ja also, im
2: Grunde ein klassischer Scheunenfund, nur dass es eben in der Tiefgarage stattgefunden ja. hat. Ähm. Und ja, auf den ersten Blick nicht viel wert, das Auto, wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat. Und es wird aber auf jeden Fall einen Liebhaber geben, der dieses Auto haben möchte, da bin ich schon von überzeugt.
1: Ja, heute war schon jemand hier, hat sich mit unterhalten, ich darf nicht sagen, wer. Es gibt mehrere Leute, die schon tatsächlich sofort, klar, wann taucht denn mal ein Deutscher 244 auf, unrestauriert, zum größten Teil im Erstlag, rostfrei, blub, 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 blub. Mit der Laufleistung halt. Mit der Laufleistung ja. halt, 39.000 Kilometer, ja. aus erster Hand mit dem alten Brief und so weiter. Ne? So, das ist schon. Und mit den DIN-Kennzeichen, da haben unheimlich viele drauf. Der Alex hatte schon überlegt, wie wir das, falls ich den doch abmelden muss, wie wir das hinkriegen, dass man das irgendwie rettet.
0: Apropos Alex, ähm, mhm. was mir diese Woche aufgefallen ist, ähm, und da freue ich mich auch, ich muss da unbedingt mal äh, zu ihm, weil ich äh, das dann auch nochmal nachmessen lassen werde. Und zwar macht er jetzt tatsächlich diese Geräuschmessungen und Eintragung für Oldtimer, wenn es nicht äh, ja. und richtig eingetragen ja. ist. Und das brauche ich natürlich unbedingt, um meinen Mustang auch zu legitimieren. Das wird nichts. Ähm, <lacht> legitimieren. Was ja, ich kann es zumindest probieren, ja. Aber der, ich habe den Das schon geht so.
1: Alex, hier sind die Papiere. Hey, Vorsicht nicht, da ist noch was drin. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> was wolltest du sagen, Peter? Wolltest du sagen, du hast ihn irgendwo gehört und ich, er ist laut? Ich,
2: Nein, ich habe ihn nicht gehört. Ich, ihn, ich, habe, ich hatte die Vermutung, dass er schon mal gefahren ist zumindest. Dass er sich bewegt hat von hier nach da.
1: Ja, ja, doch, doch. Das, also das auf jeden ist ein typischer Soko-Autoposer, ja, ganz klar.
0: Ja, ja, also mein Problem ist halt tatsächlich, dass durch den 7,5 Liter Motor der drin ist ähm, und... Ähm, die Flowmaster-Anlage, da drin ist das Auto relativ laut, ich glaube trotzdem, dass er ähm, einen eingetragenen Wert hinbekommt, der, ähm, der auch legitim ist, also es sind ja andere Messwerte und, und ich, ich würde es halt ausprobieren, wenn es nicht geht, dann ich halt weiter, so also wie es ist, aber wäre ja schöner, wenn irgendwas eingetragen ist, was auch sinnvoll ist, weil ähm, normalerweise fehlt nämlich genau bei der Eintragung, und das passiert ja häufig, wenn so ein Auto ein Hakenzeichen kriegt, dass die keinen Buchstaben dahinter eintragen und ein 69er Auto müsste einen haben. Ich werde es dann genau erklären, auch Alex kann das nochmal genau erklären, aber ich glaube, ähm, ich werde das mal in Anspruch nehmen um einfach mal zu gucken, wie es, wie es richtig ist. Weil er hat sich ja jetzt alles angeschafft an Equipment, was er benötigt, um die ah, okay. Dezibel tatsächlich beim Vorbeifahren zu messen. Weil es ist eben genau das. Ähm, die, der Messmechanismus hat sich im Laufe der Jahre halt immer wieder verändert. Und es gilt aber für ein Auto immer der Messmechanismus, der damals zum Tage der Erstzulassung gültig war. So, und nicht wie ja, ja, heute also irgendwie, ich halte das Mikrofon an Auspuff. Und, ähm, und deshalb bin ich auch ziemlich sicher, dass wir das äh, hinbekommen. Und er hat halt diese gesamte Versuchsstrecke so aufgebaut, dass er, ähm, wenn jetzt in deinem Auto was eingetragen ist, und das ist möglicherweise falsch, ähm, das ist richtig und dann eben auch mit den richtigen Buchstaben versehen. Ähm, wo macht dafür... er das denn?
1: Bitte? Wo, machen, wo ist denn deine Teststrecke?
0: Ähm, weiß nicht, also hat er gepostet. Hast du, okay. Hat er alles gepostet mit der mit der, mit der, mit der Tankstelle. Deshalb, ich werde da berichten. Ähm, ich habe nur gesehen, dass er diese
1: Woche gepostet hat, dass da ein Fahrzeug Leipziger Kennzeichen hat und hat jetzt... Ähm, eine Hamburger Plakette auf dem Leipziger Kennzeichen drauf. Ja, das
0: geht ja auch. Ja. Wie denn?
1: Nicht? Wie soll das denn gehen? Eigentlich geht's nicht, weil die Hamburger können ja nicht ein Leipziger Kennzeichen abstempeln.
0: Was siehst du doch. Ja, natürlich, es gibt mhm. Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen und es gibt Menschen, die vielleicht aber, die so eine Plakette. Hast du gesehen,
1: nicht. was das für ein Kennzeichen ist? Was ist nee. Lea 964.
0: Ah, das habe ich gesehen, ja. ja. Hm, das habe ich gesehen. Das Auto, wurde also, ja, das
1: Auto wurde extra in Leipzig kurz zugelassen und wieder zurück in Hamburg, damit man dieses Kennzeichen hat. Ja, mit allen genau. Tricks
2: wird gearbeitet. Hm? Es wird mit allen Tricks für das Wunschkennzeichen gearbeitet.
1: Ah,
0: da habe ich noch ein cooles Thema. Ich wollte dir die Mail weiterleiten. Und zwar hat mich ähm, auch ein Hörer angeschrieben von uns. Ähm, ich, vermute, also ich vermute, er ist selber Schwede. Ähm, und zwar, alter Schwede. Alter Schwede, genau. Ähm, und zwar, und äh, wie gesagt, wir müssen da mal ein bisschen näher drüber sprechen, wenn ich mit ihm geredet habe. Ähm, und Da geht es nämlich um das Thema, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Genau. Ähm, hallo ihr beiden, wie kann ich mich bei euch interessant reden? <lacht> Find ich auch interessant, Dass auch ihr meine Idee interessant findet und ihr so ähm, für Aufsehen sorgt oder vielleicht sogar mal ein paar Worte drüber fallen lässt. Also das tun wir jetzt gerade, aber wir haben ja nicht gesagt, wer... Es geht um Was das Thema schwedisches Kennzeichen, Wunschkennzeichen.
1: Schwedisches Wunschkennzeichen? Ja, genau.
0: Wie so nee, nee, das,
1: hier, das hier.
0: Ja, du kannst, ein, du kannst ein Kennzeichen kaufen für dein Auto, mit dem du hier fährst, wo dann draufsteht Seltrecht oder Garage 11. Ja, also es ist ein Schweden registriert. Genau, ja. genau. Und das macht er. Das ist ein, deshalb ja, diese Kennzeichen, die wir, wo ich es auch neulich gepostet habe, der eine, der Love auf seinem Kennzeichen draufstehen hat und der andere Amore auf dem, auf dem Ferrari. Und ja, diese Das Autos, kostet ja richtig Geld. Das kostet richtig Geld, ja, weil die Autos müssen dahin. Und die Autos werden jedes Mal, dafür sorgt er auch, ähm, das muss, ich weiß nicht, ist in Schweden alle zwei Jahre TÜV abgeholt, hingebracht, wieder
1: zurückgebracht. Weil anders geht nicht. Blöde. Guter Aufwand, ne? Nee, weißt du. Für ein Ach, ja, das ist ja alles lustig, aber. Warum sollte ich als Deutscher unbedingt mit einem schwedischen Kennzeichen gegenfahren wollen?
0: Ja, weil da Seltrecht draufsteht. Ja Quatsch. Oder Garage 11.
1: vollkommen. In Österreich gibt es auch Wunschkennzeichen.
0: Das stimmt. Ja.
1: Also ich finde die Idee komisch. Ich
0: also ich, nee, ich, ich habe ja, hab
1: die Lehre auch ausgelacht. Können Sie mit einem Leipziger Kennzeichen hier rumfahren? Wir sind in Hamburg und nicht in Leipzig. Was soll das denn? Tja. Ja, ernsthaft?
0: Ich habe da ja, auch.
1: Ich habe hab während dem Gespräch versucht, die ganze Zeit nur noch zu wechseln hinterher. Nö, ach ja. oh, guck ja, aber mal da. Ich das glaube, ist ja das ist schön. dort äh,
2: ganz ausgeprägter, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, es muss eben alles perfekt sein. Ja? Nee, ihr, ich finde aber bei, bei ihr und bei ihren äh, Autobildern und was sie so macht. Ja, aber er ja, ist äh, jetzt hier
1: schön der Porsche Klassik, ne? Ja. worden, mit Titelbilden, allem und und dran. Aber nichtsdestotrotz, ähm, äh, ich bin Freund von Lokalpatriotismus. Deshalb. Und ähm, ja, äh, Hamburg, Hamburger Kennzeichen, fertig aus. Ja. Und egal, ist ja auch, ähm, du, jeder macht wie er das im, will.
0: Äh, genau, im Zweifel so wie er will, jeder wie er will. Und äh, klar, das wird viel Geld kosten. Ich finde es ja lustig, gibt ja wirklich tolle Kombinationen auch, wenn man Wunschkennzeichen hat. In Schweden ähm, hast du jetzt? Nee, auch in, ja gut, in Schweden, genauso auch in Österreich oder in Amerika. Aber da gibt es halt immer ganz witzige Kombinationen, Sätze, Zusammensetzungen. Ja. das ist ja schon ruhig. Aber nochmal, ob man das will, kann ja jeder selber entscheiden. Das ist richtig, ja, ja, ähm, trotzdem Rally Garage 11. Wir haben hier irgendwie. Ach,
1: also die Rennautos hier soll lesen.
0: Also, lass mal erst als erstes über den Mini sprechen. Ja, und der ist geil. Da habe ich eben gerade reingeguckt und habe gesagt, was ist das denn für ein Armaturenbrett? Was sind das für Armaturen da drin?
1: Das sind die Original aus dem Innocenti Frank. Was ist los?
0: Das, ja, sind die, Inno ja, die ich Ja, die habe ich ja schon häufig gesehen. Die habe ich noch nie das gesehen.
1: jeder so. Inno Kube. In diese diese coolen Rundinstrumente. Ja, 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 ja. Das ist das Besondere
0: an dem Auto. Das sieht ja mega ja. aus. Und dann dieser fette Tripmaster da drin. Ey.
1: Ja, die Oha. komplette Anlage ist da drin von Brahms. Richtig geil, nicht Oha. nur Trips, sondern auch Durchschnittsrechner. ist alles drin komplett. Ja, also Das Auto hat ja eine Geschichte. Das ist, hat der ähm, Besitzer aufbauen lassen oder mit aufgebaut, wie auch immer, um damit mit Le Jog zu fahren letztes Jahr. Das war da auch Kennzeichen LG 21. Mhm. Ja? LJ 21, Le Jog, mhm. so also ähm, Auto, Alex hat alle ein Erzähl doch gemacht. mal, was der Jog ist. Eine Jog ist eine ganz fiese Rallye Lands End. Ähm, das ist die härteste Rallye der Welt. Okay. Also du fährst, ich glaube, das ist mehr oder weniger im Winter durch Nordengland nach Lands End, ans Ende. Und ey, das ist richtig hart. Also da bleibt auch, ich glaube, es einen hohen Prozent an Autos, die es nicht schaffen. Die liegen bleiben unterwegs, wo dann Feierabend ist. Okay. Mit Flussdurchfahrten, mit, aber richtig Gelände. Geht's richtig zur Sache? Und ähm, der hat auch einen Unterfahrschutz. Der, ei, ei, ei. Dafür hat er extra ein 12-Zoll-Fahrwerk noch. Er steht jetzt auf 10 Zoll Und das ist auch alles eingetragen. Die Eintracht hat alle Alex gemacht, komplett. Ich habe einen Kunden, der ist schon ein paar Mal, der hat mehrere Minis. Und der hat einen Rally mini mit dem ist er, ich meine, schon drei oder vier Mal Job gefahren. Und die kennen sich und haben gesagt, jetzt fahren sie beide mit einem Mini jog Und er hatte sich dann diesen Innocenti gekauft und hat den dafür umgebaut, praktisch. Der war übrigens auch original in dem Blau. Die Farbe kennen viele nicht. Das ist Bluett, heißt die Farbe. Ähm, viele haben gedacht, es äh, wurde gefragt, ist ja umlockiert. Sag ich, nee, ist die Sieht original voll schön aus. Ja, ist voll schön. Sieht voll schön aus. Auch die aus. Innenausstattung ist hübsch mit den, also die Originale. Die ist auch komplett da. Nur im Augenblick ist eine Recaro-Konsole und ein Recaro-Sitz auf der Fahrerseite. Könnte man auf die Beifahrerseite auch noch machen oder man könnte den Originalsitz wieder auf die Fahrerseite machen. Man könnte wieder so ein bisschen abrüsten eigentlich. Aber der ist so ähm, gebaut, dass er... A, diese Rally durchhält, das kann er wirklich, tatsächlich. Aber der kann
0: auch Track wahrscheinlich,
1: ne? Ja, für oh, Track und? ist er, das Fahrwerk ist zu hoch und so. Track, glaube ich, also in der Konfiguration nicht, ne. Okay. Nicht. Ähm, der hat gut Leistung, der Motor ist frisch überholt und hat auf dem Prüfstand 105 PS gehabt. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. okay. Der geht, ist echt böse, der Wagen, der fällt wirklich, macht richtig Spaß.
2: Also der neue Besitzer kann zur äh, nächsten Reihe einsteigen. Hat, ein,
1: ähm, <lacht> hat der nicht sogar ein Fünfganggetriebe drin? Oder haben sie es gelassen? Weiß ich gerade gar nicht. Also der von, von meinem anderen Kunden, der war, der hat sogar ein Fünfganggetriebe. Der ist komplett umgebaut.
0: 105 PS und Fünfgang. Du, äh, 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 du fährst um
1: alles Kreise mit dem. Wow. Vom, äh, ja, ne? Ich finde ihn sehr schick, auch mit dem Dachgepäckträger, mit dem Reserverrad äh, oben drauf. Äh, er sieht insgesamt und Aber das ist tatsächlich, es hat alles Nutzen, das ist alles extra so gemacht.
0: Ja, er ist optisch schon sehr aufsehenerregend, sage ich mal. Aber.
1: Ja. ja, aber er ist ernsthaft. Das ist halt nicht irgendwie wie so manche Logofriedhof auf der Heckscheibe haben und meinen, sie haben dann durch ein sportliches, schnelles Auto, sondern hier ist kein Logofriedhof auf der Scheibe das Auto ist sportlich und schnell. Ja. Genau, der zweite sportlich schnelle ist der GTA-Alpha-Umbau. Und GDAM. der ist auch total aufsehenerregend. Alter, das, ist, ähm, das, ist, äh, das ist auf oh, der Straße nicht fahrbar, das Auto.
0: Äh, der hat eine
1: Straßenzulassung. Ja, das habe ich ja gesehen. Der und hab, kfz schein ist zwei Seiten lang. Und habe
0: vorhin zu Peter gesagt, ich habe gesagt, das, also, das ist auch ein Abenteuer. Ja, wollte ich. Genau, das habe ich,
1: hab ich nicht mir damit gedacht. Damit die Polizei hält, ja. die, die da die haben die gar keinen
2: Lust. Ich glaube, das Auto kann auch gar nicht langsam fahren. Der muss schnell gefahren nee, Der muss, geht nicht. Der, der, der braucht so der, viel
1: Drehzahl. Ja, der steht deine Ampel ab, wenn du, der da kein Standgas das ist ein Hesshaus-Motor, der hat 170 PS, die sind eingetragen, Zwei Liter Hubraum. Oh, ich glaube, glaub, so ein Hesshaus-Motor. Der wiegt unter einer Tonne. Oh. Ich glaube, so ein Hesshaus-Motor kostet alleine 30.000 35. oder 35.000 jetzt im Moment. Es ist und? ein sehr
2: spitzes Fahrzeug, ähm, hm? es ist sehr spitz abgestimmt. Ich hatte ja das Glück, dass ich dabei war, als er, ah, ge als stimmt, er, als er richtig, geliefert genau. wurde. Und es ist, genau. es ist sehr laut.
1: Es ist sehr <lacht> und, laut und, äh, und es ist, also wenn, klar hält damit einen auch die Polizei an, hast sofort also Geburtstag, aber wenn, ich den Schein, <lacht> wenn die den Schein sehen, haben die kein Lust mehr. Es ist alles eingetan, alles. Ja,
2: ja es alles. ist wahrscheinlich doch eher was für die Rennstrecke, würde ich behaupten. Dafür ist dafür er gebaut, ist er gebaut. Das ist der
1: jetzige Besitzer hat den... Aufbauen lassen, um damit an Track Days teilzunehmen. Es sind ja auch ein, einige Aufkleber auf den Seiten. Der hat es aber auch ernst gemeint, ne? Ja, der hat es ernst gemeint. Der Wagen ist auch, also der hat keinen Wagenpass, aber er ist FIA-konform aufgebaut. Er hat zum Beispiel einen aktuellen ähm, Überrollbügel, also der Käfig ist aktuell, ja. ist ein DMS, DMSB-fähiger Bügel und so weiter. Also ähm, das Auto ist ernsthaft und die Frage ist, was macht man damit? Also mich rief einer aus Berlin. Oh, geil, so ein sportlicher Alpha wollte ich immer haben. Und er kommt direkt am Samstag vorbei. Ich habe gesagt, ja, aber ich kann jetzt schon sagen, die Probefahrt wird ihm keinen Spaß machen. Also der wieso? Und ich gesagt, naja, wir sind hier in der Stadt und sie, sie, sie humpeln von Ampel zu Ampel mit einem Auto, wo sie nur darauf achten, dass er ihnen nicht ausgeht an der nächsten.
2: Also das ist was für, für Linksbremser. Ja. Da man nämlich mit Linksbremsen und mit Rechts gleichzeitig genau. Gas geben. So, also das so, ist Profis extrem sind gefragt. sportlich. Ja. Das ist
1: neu. Also ja. Er hat nicht mal einen Tacho, ne? Kann, Kannst die Geschwindigkeit nicht ablesen, was können wir schnell gefahren.
2: Also ist optimal geeignet für jemanden, der die Rennstrecke vor der Haustür hat. Genau. Oder äh, okay. ein Fahrzeug mit Trailer, um es dann zur Rennstrecke zu ja. transportieren. Ja gut,
1: er hat ja eine, eine Straße zu lassen, man kann so ein Fahrzeug schon. zu... Das ja. macht halt keinen Spaß. Also und da an dem Berliner, Berliner Interessenten,
0: wenn er uns zuhört. Wenn er das Auto kauft und damit nach Berlin fährt, ne? Also dann, äh mit dem
1: Auto. Ja. Ja, dann fahre ja. ich hinterher. <lacht> mit dem Mikrofon. Genau. Ähm, ja. Achso, die Nummernschilder, die sind mit Klettband fest. Mhm. Und hatte natürlich sofort wieder eine.
0: Ja, ja weil, das weil das schief war. Das war ein bisschen schief.
1: Das, ja, Klett, ja. das war, ja, war Klett. Und sofort ein Nummernschild, wenn ich mich. bin ja so richtig böse, wenn ich eins hasse, dann sind so es schief angeschraubt Nummernschilder. Und unten drunter hat er geschrieben, er wäre schon mal eine Ampel ausgestiegen, hätte einen richtig rund gemacht deswegen. Und dann habe ich mir das so zwei Tage angeguckt, was so diese. I, I, also wie nennt man die, Internet-Trolls oder Vollpfosten einfach, nur da alle so drunter geschrieben haben. Ich hab gesagt, ihr seid so ein paar Spacken mit dem Nummernschild, was soll das denn? <lacht> und dann habe ich mir einen Spaß gemacht, habe das Nummernschild abgenommen, habe Foto gepostet, schön von den Klettbändern und dem Nummernschild gesagt, boah, ich bin ja froh, dass das nur mit Klett fest ist, das Nummernschild. Ne?
0: Ich hätte es horizontal gemacht und wild gemacht und gepostet. Ah ja,
1: ganz ernsthaft. Die Leute regen sich über Sachen auf. Ich, ich, die, also ich verstehe es immer gar nicht, die, wofür die Zeit haben. Ja. Die wollen weder die Autos kaufen, noch keinen, aber warum folgen die mir überhaupt, wenn das alles so scheiße ist. Na ja
0: gut, das, ja, ja. Aber, aber das ist ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich, äh, wie soll ich das sagen, das ist, das ist so ein bisschen so wie, du stehst irgendwo, unterhältst sich mit jemandem, es steht jemand einen Meter entfernt, hört was und meint, er könnte was dazu sagen und sagt das einfach. ja. Genau. Ich kenne deine Reaktion auf solche, so eine Situation. Also ja. von daher, die sind nicht anders als im ja. Netz. Ja, aber weißt du, was mich richtig traurig macht? Nee. Ähm, seitdem wir den Podcast zusammen aufnehmen, haben wir hier einen und denselben Hintergrund.
1: Und der verlässt uns. Oh,
2: hier steht ein Porsche GT3 RS. Ja, ich habe gestern 996.
1: Abend den GT3 RS verkauft. Der stand ja wirklich lange, steht über zwei Jahre hier zu verkaufen. Und solange wir den Podcast machen, steht er hinter uns ja, und genau. der verlässt uns. Im ja. Mai. Also der geht jetzt nochmal zum Service, zu Dennis Neumann. Mhm. Und ähm, dann geht er auf seine... Der, kriegt der, der wird auf, auf Achse. Der kriegt ähm, Überführungskennzeichen mhm. und der Käufer fährt damit nach in die Gegend von Aix-en-Provence auf Achse mit dem Auto. wie ja, cool. Er geht ja. nach
0: Südfrankreich. Ja. Mega. Genau. Ja, total schön. Also ich habe mich an das Auto irgendwie auch so gewöhnt, irgendwie an diese Kombination weiß, blau und jeder, der kam, also das ist ja auch immer ganz witzig, ähm, die meisten kommen hierher, um alte Autos zu sehen und dann steht hier dieses Auto. Und der hat auf jeden eine Wirkung. Das ist, ein ja, genau. ist ein Jahre alt, ist ein Youngtimer. Genau,
2: es ist ein Youngtimer, genau, aber es, ist, es sieht nicht alt aus, Also nee. würde ich jetzt nicht sagen. Nee,
0: nee. Und, und manche sagen dann, oh, weiß ich nicht, ja, mh, ja mit dem Blau und, und, und jeder philosophiert dann auch immer über die Preise vom GT3 RS und ich finde dieses Philosophieren immer so witzig, weil auf lange Sicht gesehen ähm, ist es immer günstig einzukaufen, weil die kennen halt immer nur eine Richtung, diese Autos. Klar. Also, deshalb, äh, wenn der weg das, ist.
1: Das ist genau wie vorhin war so ein Pärchen hier, die wollten nur mal gucken und mir so einen Suchauftrag geben. Er sucht entweder ein E30 325i, da habe ich gesagt: ja, ja, klar, mit wenig Kilometern, dunkelblau Metallic, Checkef gepflegt, deutsches Fahrzeug. Ja, ja, sowas. Oder ein 964, aber der wäre ja schon so teuer geworden, dass ich so also ein bisschen geholfen. habe ich gesagt: ja. Wenn er, jetzt einen wenn, er, wenn er jetzt keinen kauft, steht er in fünf Jahren wieder hier und erzählt mir, oh, die sind so teuer geworden. Hätte ich mal damals einen gekauft. Das hört ja nicht auf. Nee. So. Nee. Das hört ja nicht auf. Und ich habe, interessant, letztens hatte einer das mal in Bezug gesetzt auf Kaufkraft, Benzinpreise und so weiter. Tatsächlich nimmt der Wert der Fahrzeuge ja gar nicht zu. Richtig. Sondern er passt sich mhm. nur permanent an. Das ist ja nicht so, die Leute vergessen das immer. Klar kannst du jetzt, wenn zum Beispiel der... Besitzer des GT3 RS, ich weiß, was er da mal für bezahlt hat, der macht sicher ein gutes Geschäft damit. Ja? Aber nichtsdestotrotz hat er ihn ein paar Jahre gehabt. Der Wagen hat Unterhalt gekostet, Steuern, Versicherung, der hat in der Garage gestanden, der war in der Inspektion und, und, und. Und ähm, das, was, was ich vor zehn Jahren an Geld in der Tasche hatte, ja? damit komme ich ja heute auch nur noch... 20 Prozent weniger weit mit. Also das, ja, das Geld Also wenn wert. das
2: mal reicht. Ja. Jahre, ja, ja, genau. 20, denke, ja, ist ja so. Also im Und Moment wenn
1: jetzt ein Auto, jetzt mein Mini, den habe ich mal gekauft für 7000 Euro, jetzt habe ich ein Wertgutachten über 22, naja, das ist zehn Jahre her. Natürlich ist der Wert höher, aber gemessen an meinem Einkommen, an den Unterhaltskosten oder an den Spritpreisen an was, ist der gar nicht viel teurer. Ist Es ungefähr gleich wieder. Ja, Deshalb, das. diese Betrachtungsweise, das vergessen die Leute immer. Ja, die sind nur, oh, der ist so teuer. Nee, das ist die Blase platzt. Wie, ich lese seit zehn Jahren die Oldtimer-Blase platzt. Ja, ja, die ja, die gibt es ja, ja nicht, die Oldtimer-Blase. Aber seit zehn Jahren lese ich mal, oh, jetzt platzt die Porsche-Blase. Jetzt ist es vorbei. Leute, ja, ich, oder ich, was? Ich warte immer noch. Nein, es ist <lacht> ja, auch Quatsch. Aber die Leute gucken aber auch nicht, diese, Wert, also diese Einschätzung des Werts im Kontext mit den Lebenskosten, so, ne, das, das sehen die Leute ja gar nicht. Und deshalb natürlich müssen die Werte steigen von den Autos. Das Schöne ist, sie steigen meistens, ich sage den Kunden immer, eigentlich steigen die Werte so, dass man sie in Anführungsstrichen umsonst fahren kann. Genau. Wenn man das mittelfristig sieht. Also muss so genau. ab fünf Jahre zu kurz genau. geht nicht, weil da sind zu so viele, am Anfang hat man meistens, dann macht man hier noch eine Inspektion, da noch, dann hat man mehr Kosten, um so in das Thema reinzukommen. genauso ist es. Aber wenn ich mir selber alle Preise mal angehe, ich habe ja alle mobile.de-Anzeigen, die ich jemals geschaltet habe, abgespeichert auf meinem Rechner noch als PDF. Und ich kann ja immer genau sehen, was hat ein Auto wann gekostet, für was habe ich es angeboten. Und es ist tatsächlich so, dieser, fünf, dieser mittelfristige Schritt, fünf bis sieben Jahre, kriegst du eigentlich so dein Geld wieder. Das ist jetzt auch tatsächlich jetzt der 300 SE von dem Herrn Fischer, von dem Peter, wir sind ja heute per Du, das finde ich übrigens ganz strange noch. Wir können das ja nachher wieder ändern. Nee, <lacht> nein. Ganz, Je nachdem, wie das hier ausgeht. Nein, das Lustige <lacht> ist, ist wieder per Sie, für nee, ich, lustig, bist du bist mir dazu vorgekommen, ich hatte vorhin auch überlegt, eigentlich wäre es jetzt mal in der Zeit, wenn wir jetzt so einen Podcast sitzen, das mal zu ändern. Das fand ich dann ganz ja, lustig.
2: Eine Flasche Bier steht ja hier.
1: Genau. Die können wir noch aufreißen. Genau. Ähm, da ist jetzt auch das Ziel, Peter hat diesen 300 SE gekauft vor zwei Jahren bei mir, ist den gefahren, hat den gepflegt, hat mal neue Reifen drauf gemacht. So, der Wagen hat jetzt neuen TÜV und so weiter. Ist nicht wesentlich viel mehr Kilometer, hat der Sitz noch aufgepolstert worden. Also das Auto kommt eigentlich in ein bisschen besseren Zustand zurück, wie er es damals gekriegt hat. Jetzt ist aber das Ziel auch so viel mehr... Also der Wagen wird auf jeden Fall teurer wie damals sein, so dass im Endeffekt eine Nullnummer ist, dass Peter sagen kann, okay, ich hab, der hat Steuern, und Versicherung gekostet, ich habe noch Reifen und so, ein bisschen Sprit, ein bisschen muss ich auch, aber eigentlich hat er mich nicht viel gekostet, der Wagen. Das ist immer das Ziel bei den Autos, grundsätzlich.
2: Und das ist auch das Schöne bei den alten Autos, das geht ja mit... Äh modernen Fahrzeugen nicht, außer bei wirklich extremen Exoten, die schon quasi einen Kultstatus ab Werk haben, aber dass man ein Auto fährt über einen gewissen Zeitraum und ähm, kein Geld verliert, ja. Ja, so in Anführungszeichen kein Geld verliert. Ja, aber man gewinnt, man, aber was ich meine, man gewinnt auch nichts, Genau, so, außer das. man hat äh, Glück, dass gerade irgendein bestimmtes Modell, gerade aufgrund eines Jubiläums oder ja. äh, weil es irgendwo in irgendeinem Film äh, mitspielt oder so, ja, gehypt ja. wird, aber ansonsten ist es schon so, ähm, dass aber der Wertverlust natürlich weg ist in den meisten Fällen und dass man äh, trotzdem fahren kann, Freude dran haben kann, ohne viel Geld mitzubringen. Wenn nichts kaputt geht, kann und, natürlich auch passieren.
0: Und, und genau, genau, und das ist auch genau mal eine Argumentation, die ich auch anderen Menschen gegenüber nutze, die überlegen, sowas zu machen. Weil Fakt ist ja eins, Geld auf dem Sparbuch ist ganz nett, bringt aber nicht viel und sieht auch nicht besonders gut aus. Also, ähm, natürlich kann man an die Börse gehen und kann ein bisschen mit Aktien spielen, das beeinflusst allerdings auch die tägliche Laune, ähm, kann zu einem guten Ergebnis führen, kann aber auch zu einem schlechten führen und wenn man ehrlich ist, kann man sich trotzdem nicht reinsetzen und hat Freude, sondern man kann sich sein Depot angucken und hat vielleicht Freude ähm, und deshalb finde ich, ähm, mir tut das irgendwie gar nicht weh, wenn ich, ich sage jetzt mal, Summen, die ich in Anführungsstrichen, meine über zu haben, in ein Auto investiere, wenn ich den gut kaufe, weil ich weiß ja, ich habe ja einen Wert. Das ist ja nicht aus dem Fenster geworfenes Geld. Das ist ja nicht so, dass wir uns hier drüber unterhalten, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mhm. zu zocken. Ne? Sondern das ist eigentlich aus meiner Sicht äh, etwas, was meistens sogar sehr gut verläuft, weil völlig unabhängig von der Blase, die du gerade angesprochen hast. Die es nicht gibt. Die es nicht gibt, Genau. Ähm, mittlerweile eben auch wieder eine Tendenz dazu da ist, Sachwerte anzuschaffen und das Geld eben nicht liegen zu lassen.
1: Ja, gut, macht ja auch keinen Spaß, wenn ich die Hamburger Sparkasse dann anruft irgendwann und sagt, ähm, oh, sie haben hier noch 20.000 Euro auf ihrem Girokonto liegen, sie müssen jetzt x Prozent Strafzinsen zahlen, weil sie Geld haben bei uns. Mhm. Das finde ich so krank, oder? Naja. Du musst dafür, dass die Bank, du musst jetzt Strafzinsen zahlen, weil du Geld hast. Da habe ich doch lieber ein Auto in der Garage stehen.
2: Damit kann man mehr erleben. Nee, es, es ist ja ein, es, es ist ein altes Wort, ist.
1: Autos und Uhren, nur mit Bargeld. Ja, so. und,
2: <lacht> genau. Aber äh, und, es, geht ja, es geht ja um die Erlebnisse auch. Also das, klar. Ne, so die Geschichten, die man dann irgendwo hat, die man im Hinterkopf abspeichert und was man dann vielleicht irgendwann wieder erzählen kann.
1: Ja, ich habe, mhm. muss ja mal sagen, der Käufer von dem Passat Synchro, ja. ach, der hat uns übrigens auch so hessische Stracke Wurst besorgen lassen. Also der <lacht> kommt aus Nordhessen. <lacht> Da hat er gesagt, nochmal vielen Dank mhm. an der Stelle, die mhm. Wurst, ähm, bei mir reift die noch, habe ich nicht angeschnitten. Beide ich habe die auch noch, noch nicht angeschnitten. Die sind noch im Trockenmodus.
2: Also nächste Woche gibt es Verpflegung auf jeden Fall, die ist gesichert. Die ist gesichert. <lacht> ähm,
1: er, hat mir noch, also, er hat ja schon Stress gehabt mit dem Auto am Anfang, liegen geblieben und so weiter, ist ja alles nicht schön, trotz alledem ist er total, wie soll ich das sagen, er ist so glücklich mit der Sache, weil... Er hat mir nochmal geschrieben, dass man ihm dieses Gefühl geschenkt hat wieder. Es ist exakt so, wie er es glaube ich, mit seinem Onkel gefahren. Sein Onkel hatte genau so ein Auto. Mhm. Und genau deshalb wollte er genau so ein Auto haben. Mhm. Und das ist so, wenn du so eine, so eine Mail, so eine Nachricht mal kriegst, und schreibt einer, oh, wie schön das ist, obwohl er jetzt Stress hat am Anfang im Auto. Gut, da stecken wir alle nicht drin. Bestmöglich natürlich getan, das zu so regeln, klar. Ähm, darum geht es ja. Dieses, dieses, man hat irgendwie ein altes ein Gefühl oder eine Situation und die erlebt man immer wieder neu und er erlebt bei jeder Fahrt jetzt er riecht innen drin so wie damals der Passat roch als für ihn ist das so als wenn er mit seinem Onkel wieder im Auto sitzt
0: das sind die Erinnerungen ja, ja. Das das schön sind ist die das Erinnerungen so. ja. aber ich will noch mal kurz äh, auf das eingehen wo wir ihn gesprochen haben der 300er SE ähm, ist aus meiner Sicht aber genau das richtige Auto für jemanden der jetzt in so ein Thema Ultra ähm, ähm, einsteigen möchte wenn man Weil ich finde, fünf
1: Meter Limo haben wir ja ja, ja, genau.
0: Also, ja, natürlich, klar, hängt natürlich davon ab, was für ein Auto, aber ja. das ist so ein Auto, das ist sehr, sehr dankbar, weil er ähm, sehr überschaubar ist, auch in den Unterhaltskosten, weil die Technik ist, ich sag mal, recht unkompliziert und auch äh, sehr haltbar. Und insgesamt, wenn so ein Auto so eine gute Karosseriesubstanz hat und so eine Ausstattung, die auch nicht, wer weiß wie, irgendwie, äh, weiß ich nicht, 20 Extras hat, die vielleicht auch gerne mal kaputt gehen, ähm, ist das ein tolles Auto für den Start. Das, das
1: Beste an dem Auto ist, der hat ja vorher, hatte der zwei Besitzer oder drei? Weiß ich gar nicht mehr.
2: Ich meine, der hatte drei Besitzer. Muss ich, ich bin der, ich, ich der, der, der kam der, aus dem Kölner Raum. Der der Baden. Vierte, ich der vierte, glaube ich. Ja, schon. kam um, aus dem Kölner Raum und oh.
1: der ähm, letzte Besitzer war, ist jemand, ähm, sehr autoaffin. Ich glaube aber, da ist eher BMW das Thema. Genau, ich glaube, der fährt ein Ach, 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 8er, Der
2: 735i 850, glaube ich. Und.
1: Dieser ursprüngliche Vorbesitzer oder Erste, der er am längsten hatte, der hat so ein Büchlein von BP an so ein Logbuch an. Das ist komplett voll. Da ist jeder Tankenöl. Es ist alles aufgeschrieben in dem Buch. Alles. Ja, cool. Handschriftlich. Ding, ding, ja, cool. ding, ding, wie in so ein Vokabelheft. Das ist voll das Ding. Total krass. Ja. Und im Scheck wird es auch geführt. Allerdings nur bis dahin, wo er es verkauft hat, dann hat das keiner weitergeführt. Also da fehlen kilometermäßig fehlen im Scheck 10.000 Kilometer, glaube
2: ich. Ich meine 10.000. Aber ja. es
1: fehlen ein paar Jahre inzwischen, weil der in den letzten Jahren nur noch als so, ne? Ja, das finde ich cool, solche Geschichten, solche Hefte. Ne? Da, steht, da steht
2: alles drin. Alles. Und äh, somit ist auch äh, die Historie, die Kilometerleistung eindeutig äh, die sind, nachzuvollziehen. Die ist mehr, ja.
1: mehrfach ja. dokumentiert. Ja. 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 Der ist jetzt 155.000 gelaufen. Das ist nicht viel, das ist nicht wenig, ist, boah. Ja,
0: ist schon verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt, auf die, Zeit die Autos sind. damals, ja, also man darf halt nicht vergessen, dass äh, gerade, das waren noch Zeiten, Ende der 80er, Anfang der 90er sind die Menschen relativ viel mit solchen Autos gefahren, wenn die sowas gefahren haben, ja. das, also mal so generell gesagt, ne also wenn du jetzt eine Zeitung nimmst von 91, 92, dann hatten die Dinger damals mindestens so viel gerannt wie die 155. Also wenn du die kaufen konntest, wenn die so drei, vier, fünf, sechs Jahre alt waren. Ja, es ja. sind so.
2: viele Firmenwagen wahrscheinlich oder fast ausschließlich genau. Firmenwagen gewesen, die auf langer Strecke unterwegs waren. Dafür sind sie ja genau. auch letztlich gebaut. Und ich bin ja auch 200 Kilometer angereist. Das war eine sehr entspannte Fahrt heute Morgen bei feinstem, schönem Wetter. Und ja, Platz für fünf Personen, eine Brotzeit mit Campingtisch, ja. <lacht> passt yes. den Kofferraum. Zum Glück. <lacht> ich
1: finde übrigens diese... Ich bin ja ein großer Fan von den Reihensechszylindern. Ne? Hm. Ich mag den ja. Vom M103. Also dieses, ich mag den Klang und den. Also ich finde, das ist eine gute Mischung. Das, das ist kein Racer, aber es ist ein schöner Nein. Kleider ist das. Genau.
2: Ja, ich okay. habe eine schöne Zeit damit gehabt und vielleicht und hoffentlich hat es der nächste Besitzer auch.
0: Da bin ich mir sogar sicher. Da bin ich mir sogar sicher. Wir müssen uns an dieser Stelle übrigens nochmal entschuldigen. Der letzte Podcast äh, hat, da hat die Klangqualität etwas gelitten. Interessanterweise gerade in dem Podcast, in dem Jens äh, den Spruch macht über die Klang, Klang, Klö, Klangqualität eines anderen Podcasts. Ähm, ja, wir wissen nicht genau, warum. Ich vermute ja, das ist das ähm, Heizkissen gewesen von Jens, was er mir verschwiegen hat. Er hat so ein, bestimmt so ein elektrisches Heizkissen hier in seinen Sessel eingebaut. Mhm. Ähm, er guckt jetzt böse, der <lacht> aber, nee, ach, aber das ist mal einer zu so, Essen, ein, ne? so ein flacher Witz. Dann ja, kann ich böse ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also von daher, wir hoffen, dass das diesmal besser ist. Wir sind vorhin irgendwie mal versucht, diesem Thema auf den Grund zu gehen. Ich glaube, das liegt an einem defekten Kabel. Das werden wir aber wissen, wenn ich ihn morgen schneide, hier den Podcast, ob wir wieder so ein Brummeln da drin haben. Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe auch nicht, sonst kriege ich wieder böse Zuschriften von Kunden. Ja, genau. Ja, ja.
0: Genau. ja, genau. Aber gab es nicht noch ein drittes. so nee, das dritte Auto ist noch nicht hier. Äh, du hattest diese Woche gepostet, dass du einen 914-6 kriegst. Oh. oh.
1: Auch so ein ganz. Auch äh, Racing. Auch so ein ganz krankes Ding, ne? Wahnsinnsauto. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> also, kommt über die Vermittlung eines. Ähm, äh, hat mich jemand angerufen, sagt ein Freund von mir hat hier 914-6 und ein Arbeit, soll verkauft werden. Guck mal, bla, bla. Ich habe aus Süddeutschland Bilder gekriegt, und ich so, äh, musste selber erst mal kurz äh, Kammerflimmern gehabt. Das ist halt ein Orangener 914 GT verbreitert und er hat einen echten 2,7 Liter RS-Motor drin. Also, ja. Das also heißt, ist, da
0: passiert auch ein bisschen was. Ne?
1: Ja. Ja,
2: der, der Motor <lacht> alleine ist ja, glaube ich, schon äh, ein Haufen Geld wert, oder? Ja, 2,7 vom also RS. Also, ist
1: tatsächlich ein 911-83, also ein echter RS-Motor. Oft sind da auch nur die 27er drin aus den späteren G-Modellen, die dann Kopfbearbeitung, die kriegst du auch auf 210 PS, mhm. aber es ist halt dann nicht der originale RS-Motor. Das der ist hier drin, der Wagen wiegt unter einer Tonne und... Ähm,
2: klingt nach Spaß.
1: Das klingt nach Spaß, <lacht> denn der ist von Freisinger voll restauriert und bei der Restaurierung zum GT umgebaut mit Original-GT-Teilen aber auch. Das heißt, es war offiziell kein GT, ist aber ein echter 914-6. Und der 914-6 ist kein VW-Porsche, sondern ist tatsächlich ein Porsche. Der hat eine Porsche-Fahrgestellnummer. Und ein VW 914 2.0, ein 14er, hat eben eine VW-Fahrgestellnummer und keine Porsche-Fahrgestellnummer. Das macht die 914-6 so teuer, ist eine tatsächlich echte Porsche. Und gut, sie haben natürlich ja auch einen 911er-Motor drin, aber normalerweise haben sie 2 Liter Hubraum, 110 PS. Das ist jetzt kein Ausgeburt an... Also die fahren auch flott, ja, fahren aber, auch das, flott. aber ja. längst nicht so wie mit einem 2.7 er RS-Motor drin. Aber es, nee, ist
2: ein, äh, es ist ein Straßenauto, ist es richtig? Ist es ein Straßenauto mit Zulassung oder ist es ein, äh, Straßenauto auch, auch ein mit, reines ganz Auto normal für die mit, Rennstrecke?
1: Straßenauto mit H-Zulassung mhm. ganz normal. Und ähm, <lacht> der Wagen kommt irgendwie in den nächsten Wochen, wenn er Transporteurzeit hat. Und da kommt da direkt ein zweites Auto mit, was er auch verkaufen will. Und zwar ein echter Fiat Abad 850 TC. Ui, ja, ui, habe ich auch ui. gesagt. Im originalen D214 abarth -Motor, frisch aufgebaut. Und, ähm,
0: das sind ja auch alles so, das sind ja eigentlich das sind so Dinger, das sind so typische Garage-11-Autos. Ja, und Sitz die sich aber auch die, ich sag mal, deine befreundeten Händler auch schlagen würden mit dir, ne?
1: Ja, also ja, ich, der eine oder andere. Also der eine oder andere sagt dann auch oder denkt sich wahrscheinlich, äh, den der beim recht das hätte bei uns viel besser gepasst. Ja. Aber irgendwie geht es diesem Kunden darum, dass ich es verkaufe. Das war so eine persönliche Geschichte. Das hat übrigens der Nils Büttner eingefädelt. Ach
0: toll, ja, ja cool.
1: Das ist von ihm Bekannter und ähm, der hat gesagt, nee, nee, das muss zu mir ins. Und lustigerweise habe ich ihn gestern angerufen und gesagt, du Nils, ich hab, ähm, wir haben uns unterhalten, auch mit den Preisen, das passt, unsere Vorstellungen und so. Und wir gehen das jetzt an. Und dann hat er, ach, das ist ja lustig, dass du anrufst, ich stehe hier gerade mit ihm. Da ah, ja, ja. <lacht> hatten sie sich gerade getroffen. Wollte ich mich nochmal bedanken, dass er das so eingespielt hat, das Thema. Und ähm, ja, die Welt ist klein, ne, was das angeht.
0: Ja, ist eine Wahnsinns-Community auch geworden. Ja, also ja, der
1: ist so schön in dem Orange, stark. oder? Das ist das Orange, Das wieder, ist das Orange, was ist man. Ist genau. Der Schuko genau. 914, da war genau mhm. in dem Orange. Das ist aber nicht Blutorange. Die Farbe heißt anders.
0: Nee, ist auch ein helleres Orange. Ja, ne? das
1: sieht so aus wie das Orange von BMW eigentlich, wie das Colorado. Mhm. Aber ich, ich weiß gerade nicht, wenn es eine Porsche-Farbe ist, weiß ich den Namen gerade, ehrlich gesagt. Nicht. Mhm. Muss ich nachgucken. Ist mega das Auto, mega. Und dann mit den Fuchsfelgen, mit den, oh, das geiles Ding. Ja, das
2: sind alles Autos, die versierte Fahrer suchen. Boah, und die, der hat
1: garantiert eigene eingetragene schumann Auspuffanlage Ich glaube, dass der auch herzhaft klingt. Boah, der rostet Und ich habe nur auf dem Bild, ich weiß gar nicht, wie das konstruiert ist, der hat einen Überrollbügel, da ist ja in der Fahrerkabine kein Platz für, aber da gehen die Streben nach hinten in den Motorraum rein hinter dem Glas. Boah, echt? Ja, muss man auf dem Bild gucken. Ja. Also, ja, ja. Geile Wahnsinn. Konstruktion. Wahnsinn. Also das ist so ein, ähm, wie er mir gesagt hat von diesem, das ist so ein Freisinger Masterpiece das Auto. Ne? Also es ist richtig nach allen Regeln der Kunst. Das ist nicht zusammengehauen. Ja. Und preislich pf, das ist ganz schwer einzuschätzen. Es gibt solche Umbauten. Also wenn es ein echter GT wäre, da steht eine 3 vorne, klar. Und es gibt solche Umbauten. 30.000? <lacht> genau. In deiner Welt 30.000. Da geht es um so Umbauten, also solche Repliken, in Anführungsstrichen, mit echten Teilen, mit einem RS-Motor und so weiter, die sind auch für 230.000 in Serie, oder 220.000. Hier ist der Zielwert erstmal 130.000 bei dem Auto. Da ist aber witzig, das, das ist schwer zu fassen in dem Markt. Ähm, auf Instagram hatte einer geschrieben, kostet 30.000, Fragezeichen. habe ich nur drunter geschrieben, nee, 100 kostet das ist ja Kostet Quatsch. der Motor ja schon mehr Doch, wahrscheinlich. Ja. <lacht> nee,
2: die, 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 ich weiß nicht. Den Motor gibt es dafür nicht. Nee, wollte ich sagen, nee, die die kostet der kostet mehr als 30.000. Die
1: Motor. Teile von dem Auto, den, den Wagen kann man so für 130.000 nicht aufbauen, wie er da steht. Keine Chance. Das geht nicht. Naja. Und dann kommt halt dazu, wie Qualität der Ausführung und so weiter.
0: Ja, und dann kommt eben dazu, dass du damit eben bei, bei bestimmten Tracktails auch äh, ernsthaft gute Chancen hast, weil das Ding halt auch echt geht. Ne? Aber der marschiert schon super. Ne? Ja, ja, klar. Also Natürlich. von daher, cooles Auto. Lustig ist der. Ja, cooles Auto. Genau,
1: und der kommt mit dem und also auf den Arbeit freue ich mich. hatte ja selber mal einen Arbeit 850 TC mhm. und irgendwann verkauft, weil, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe immer Angst gehabt mit, den, mit dem. Irgendwann, die sind ja so wertvoll geworden. Und ich hatte immer Angst, boah, wenn da mal einer reinfährt, du hast zum Beispiel vorne das Abad-Logo. Ne? Also es sind ja, diese die hat ja vorne so, 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 so Badstreifen, 4600. Mhm. Und mit diesem Abad-Logo, das originale alte Abad-Teil, wenn man es überhaupt findet, kostet irgendwie über 1.000 Euro inzwischen. Nur dieses Mittelteil, in dieses, in dieses Stück Kühlergrill. Ja, ja, ja. Da habe ich mir gedacht, boah, wenn da mal was passiert. Und ich bin da immer weniger mitgefahren. Und habe den dann verkauft. Der ist aber im Umfeld der Wagen. Ich weiß ja wo okay. steht. Genau die Farbe hat der hier auch. Was der hat, der hat einen sehr coolen Schalensitz aus Anfang der 60er Jahre drin. So ganz eckig, so ganz merkwürdig. Also es wird auch eine coole Kiste. Der Motor ist komplett gemacht. Der müsste ähm, wahrscheinlich, der hat auch zu, mit Ölkühler zusätzlich, sich, Wasserkühler und so weiter das ganze Programm. Ähm, wahrscheinlich hat er auch so 70, 80 PS wird er haben. Der geht auch richtig dann. Okay. Machen Spaß. Ja. Der wird so preislich, boah, weiß ich noch gar nicht, 55 60.000. Das
0: ist auch viel Geld, ja. Aber es ja, das ist
1: halt so. Das, halt so.
0: Halt so. Ja. das ist selten, das ist sportlich. Und hm? das
2: selten und sportlich sind immer gute Attribute ja. für einen guten ja. Preis. Ja. Ja. Bei diesen
1: Arbeits ist es wichtig, dass die echt sind. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Auch der hier ist schwierig zu verifizieren im ersten Moment, weil die Karosserie keine Arbeitnummer hat. Es gibt eine dreistellige Arbeitnummer, die vor der Fahrgestellnummer dann sitzt, dann hast du eine längere Fahrgestellnummer praktisch. Okay. Das hat der Wagen nicht. Ähm, ich habe schon zweimal bei einem Auto in der Hand gehabt, wo das auch so war. Und da gibt es eine Erklärung für, die Firma Arbeit hat früher Fiat genommen und umgebaut. Mhm. Und irgendwann gibt es einen Cut. Und nach dem Cut hat Fiat Rockarosserien geliefert, die zusammengebaut worden mhm. sind von Arbeit. Diese Autos haben alle schon eine eigene Produktionsnummer drin. Aber Autos, die auf Halde standen und umgebaut worden sind, haben das oft nicht. Und das überkreuzt sich aber. Das ist wie bei ein gutes Beispiel, finde ich, ist der Bravo Smart. Die hatten damals hinten auf dem Hof, wie ich da war, da standen irgendwie vom, vom Roadster, wie der eingestellt worden ist, mhm. standen da irgendwie 100 Roadster rum. Mhm. Und da gab es, plötzlich, zwei Jahre später eine Sonderserie, diese Final Edition mit mhm. den 17-Zoll-Felgen. Aber das sind ja umlackierte Autos, die schon zwei Jahre auf dem Hof standen. Das Auto wurde ja gar nicht mehr produziert. Also
2: keine Neuwagen, obwohl sie doch neu sind. Ja, genau. Mhm. Und so kommen
1: natürlich auch, ja. auch die, der Porsche Speedster zum Beispiel, der schwarze, der hier steht. Der ist erst zugelassen so in den Papieren 91, ist aber ein 89er Auto. Das hat halt zwei Jahre in der Sammlung gestanden. Voll so. Und bei diesen Arbeits ist es halt so, da überkreuzt sich das 63, hast du Autos mit Arbat, und ohne. Und das ist halt einer ohne. Aber alle anderen Teile sind echt und gehören, also das passt genau. Das ist halt eine echte Arbeit. Ne? Also ist auch von Arbeit gebaut.
0: Ja, nice.
1: Ja. ja, mit was man sich alles beschäftigen muss. Ne? Jetzt gemischt waren.
0: Ja. Du, ja, wo du das gerade sagst mit dem Smart, äh, gestern vor meiner äh, Scheibe hätte ich fast gesagt, äh, in der Firma kam jemand mit dem letzten Verbrenner-Sondermodell Bravo Smart. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißen, heißen glaube ich, 125, Edition ja. 21. Ja. Nee, nee es gibt 21 Stück. Okay. Und zwar ist der vor, also vorne, der sieht so aus, als hätte man ihn vorne in Gelb gedippt. Also Ach, der doch, den kenne ich ja, ja. Ja, der ist vorne gelb. Ja, der ist von, und, und, ähm, und hinten matt.
1: Der ist von, oh, wie heißt der Designer? Und, ähm, der ist von. Ähm, äh, Jeremy Scott meinst du? Nein, nein. nein. Der heißt, oh, das ist ein deutscher Möbeldesigner, das ähm, Kostic.
0: Also auf jeden Fall gab es da 21 Stück ja, von, ja, ist ja. das letzte Verbrenner-Sondermodell, ja. hat einen gelben Sitz und einen schwarzen. Ja, mega geil. Und, und ich stand da und dachte auch so, ui, und der hat drei Auspuffrohre nebeneinander. Ja, ja. In der Mitte.
1: ja vom, das sind die vom, ja. vom, ja. Ultima, vom Ultimate. Ja, die genau, Riesen.
0: genau halt. und der Ultimate, ist das ein grauer, so ein hellgrau, so eine hell, helle Farbe?
1: Nein, Ultimate gibt es in Sichtfarben.
0: Weil der, derjenige, der hat den gebracht und ähm, seine Frau ist mit dem, mit dem gefahren, den ich ihm genannt habe. Und er kam auch mit einem Sondermodell, das konnte ich aber nicht erkennen, was das war. Hatte auch drei Auspuffrohre, war grau, meine ich mich nicht irre, so hellgrau irgendwie mit...
1: War noch er was. Breiter? Ja. Also es gab ja, ja. es gab einen ähm, ein Ultimate 125, der ist hat drei Auspuffrohre.
0: Ich glaube dann und hat
1: 18 Zoll Felgen. war das eine helle? Hat er eine helle Farbe? Ja, gab's gab es zig Farben. Okay, 15, weil gut, ich habe mir. Und so dann gab es mal, danach gab es nochmal ähm, so, so, so eine Restsonderserie, die heißen nur 125R. Und die haben aber keine 18 Zoll, die haben die normale 17 Zoll, die der normale Barbusmart mhm. hat, mhm. aber vorne und hinten eine 17 Zoll. Ah, okay. Und nicht vorne kleiner. Ja. Und der hat auch drei Ausbevor, ist so ein bisschen tiefer und getrunkener. Und da gab es. Einige, auch die im letzten Mal auftauchen, in so einem, in so einem hellen Mausgrau gab es so ein paar davon.
0: Genau, und das war das Ding. Das, dann war das das. Das war so ein helles Mausgrau, ähm, aber die
1: beiden Autos... Heißt oh. der Konstantin Kritschitsch? Wie heißt denn dieser Möbeldesigner? Der hat das Sondermodell gemacht, diesen mit dem Gelb. Okay. Und diese durchnummerieren, diese Nummern stehen ja drauf, die sind ja mit einlackiert auch. Ja, da, ja, aber, ja.
0: aber ich glaube, das ist also da stand Hashtag 21. Ist das dann der 21 so oder einer von 21? Da bin ich nicht Weil auf jeden Fall stand da Hashtag an. Uns ja, das ist auf
1: jeden Fall, aber... Ich denke, ähm, das ist die
2: Gesamtstückzahl, wird sein. Ja, glaube ich
0: gemacht. auch, dass Sie, glaube ich, alle das draufstehen haben. Nee, das ist
1: aber mit Erb, das ist ein Handlack jedes Auto. Ja. Auch diese Verläufe, mit, das sieht ja aus, als wenn so ein Farbeimer nach vorne aus. Ja, genau, das sieht so aus, ja, ja. als ja, ja. wäre da das so, als hätte der quasi vorne. Wie, ich, ich stehe ja total drauf, so also eine Heckin A-Klasse ist auch alles Handlack jedes ja. Ja. ja, da darfst du keinen Lackschaden haben, ja. das sind keine Aufkleber.
2: Wie ist das ja. beim Porsche hier? Aufkleber. Aufkleber, ne? Porsche klebt. Die lackieren nicht.
0: Ja.
1: Finde ich total. Heck in Atlas finde ich immer noch geil.
0: Ich
2: finde rotem mal
0: Leder mal innen drin. Ja, müsste man mal gucken, steht der eigentlich noch? hatte nicht Mechatronik einen zu verkaufen, der so teuer war, wo <lacht> sie überall ja, ja. Äh, ja, der, ja. Ja, ging ja durch die Presse. Ja. ja.
1: Guck mal, mit Bravo Smart kann man sich auch beschäftigen. Finde ich ja geil, die Dinger. Wann
2: ja. gibt es denn die ersten Track Days von der Garage 11 ja. So viele sportliche Autos hier. Nee,
1: Days äh, kann ich nur empfehlen. Hier ähm, die Ultima Days hier von Caspar. Ja. Von ja. ähm, das ist eine super Veranstaltungsserie. Sehr, sehr professionell gemacht. Da fährt auch hier der 964 jetzt mal mit, der hinten steht bei mhm. mir. Mhm. Ähm, da mische ich mich gar nicht ein.
2: Man muss die Fahrzeuge ja auch mal artgerecht Bewegen. Das ist richtig. Also wenn ja. man
1: sich hier so, ein, so eine Rennwurmel kauft, muss man mal Gas und, geben. Und dann
2: sollte man auf äh, Mitfahrer treffen, die tolerant sind. Äh, das und, stimmt. Äh, ne, Dass es nicht äh, ja, am Ende des Tages äh, kalt verformtes Blech gibt, weil irgendjemand übertreibt. Ja. Ja. Fehler kann passieren, aber wenn hier jemand dann so Adrenalin äh, äh, gesteuert Ja, ist. und oh. total verbissen und äh, genau. muss noch in die letzte Ecke reinhalten.
1: Ja, und mein Bremspunkt <lacht> ist da auch nicht, doch nicht
2: das mhm. ist ja für keinen erfreulich und nee. auch nicht das, worum man da losgeht.
0: Ja, ich muss auch gestehen, ich, also mein fahrerisches Talent reicht dafür auch nicht aus, weil ich einfach überhaupt nicht die Praxis habe, irgendwas im Grenzbereich zu bewegen. Ja, also, und die, kommen
2: ja auf, die
0: Überholvorgänge
2: können ja links oder rechts stattfinden. Man weiß es ja nicht so genau. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Oder der, in der Kurve außenrum oder was es so alles gibt. Genau, also und, ich habe da auch immer regelmäßig Platz gemacht. Wenn wir hier Stadtparkrennen gefahren sind, was ja kein Rennen ist, eigentlich, aber da gibt es ja dann auch immer den einen oder anderen, der dann, normal, das sind ja meistens Menschen, die haben ein schnelles Auto und die können das halt auch fahren. Dann fahren da aber Leute mit wie ich, die haben kein schnelles Auto, vielleicht auf der Geraden gerade mal schnell und ich kann nicht so gut fahren und der Mustang will auch keine Kurven. Ne? Und dann muss man schon sagen, hier blinker rechts und dann zieh mal links vorbei, ne? weil... Irgendwie, da muss man sich ja nicht überschätzen. Aber diese Autos hier, über die wir gerade gesprochen ja, haben. Die,
2: die gehören alle mal auf die Rennstrecke. Vielleicht, ja. vielleicht nicht jeden Tag, aber doch hin und wieder, denke ich mal, sollte man sich das gönnen, um das Potenzial auch irgendwo zu erfahren einfach, was die Autos können.
0: Ja, mich würde tierisch interessieren, wie tatsächlich der Mini fährt. Weil äh, diese Auslegung auch ähm, auf das Thema Rally, dann die Leistung in diesem kleinen Auto, ähm, der reizt mich irgendwie. Ich glaube, das macht eine Menge Spaß. Ich glaube, das ist etwas, was, der halt ja auch gutmütig. Ne? Also, ja, du oder? bist
1: mit, ja, die Minis sind ja, ja ich musste hier gerade nochmal gucken, die Final Collection ist von Konstantin Gritschitsch, das auch, von ja. dem Möbeldesigner. Ja, okay, der, genau. Du, genau. genau. Die Minis sind ja auch im Rennsport, ich bin ja früher, ähm, das haben wir auch mal angeguckt, hier in der im historischen Tourenwagen-Trophy zum Beispiel, mhm. sobald eine Kurve kommt, waren die Minis vorne. Ja, ja, ja. Aber also gesehen. Und dann, ja, ja. wenn eine Gra lange Gerade kam, dann kam plötzlich irgendwie so ein Ford Fairlane oder sowas und hat ihn nochmal geschnappt. Ja, das sind die Aber eigentlich haben die Minis ja, immer alles gewonnen. Die
2: Fahrzeugkonzepte, der eine kann schnell geradeaus ja. und der nächste kann schnell um die Kurve. Ja, der, der Mini
1: kann einfach schnell und du musst gar nicht vom Gas gehen. Geht es einfach so durch die Kurve weiter wie so ein Kart. Das geht mit dem Mini du, Selbst mein Clubman mit seinen 39 PS kannst du einfach, wenn ich hier. Der Abbieger zur oldtimer tankstelle und da bremse ich nicht. Ich meine, du längst einfach mal so. Ja, ne? Ich durfte das ja, ja schon mitfahren. Ich durfte ja schon
0: mitfahren. Geht einfach. Ja. Genau. Also ich durfte ja damals bei der Rallye mitfahren mit Jens und äh, war tatsächlich so, dass man sich auf jeden Kreisverkehr freuen konnte. Ja. Weil im Kreisverkehr war das echt so, Jens hat da mal voll draufgehalten und das Ding hat halt auch super Grip gefühlt. Ne? Der liegt einfach top. Ja. Jetzt wahrscheinlich mit einer neuen Vorderachse ja. noch besser. <lacht> <lacht>
2: oh, eine Spurverbreiterung äh, ist genau. noch ein bisschen mehr Grip
1: vorhanden. Ja. Nee, die Spurverbreitung war ja nicht gewünscht, sonst ging es nur, nur um die Scheibenbremsen einzubauen und durch diese neue Radgeometrie habe ich eine Spurverbreitung, die Alex, wie gesagt, ja schon ähm, zu dem Spruch ähm, hinreißen, ließ sich hinreißen, mich zu fragen, ob ich zum Stilllegen des Fahrzeugs bei ihm wäre. Ich <lacht> sage, Apropos
0: Spurverbreiterung. Ach so, was ist denn mit
1: diesem Smart zu verkaufen, dieser kritische? Nee nee nee, 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 das ist tatsächlich, ich kenne den
0: Kunden auch, das ist ein Smart-Sammler, der hat tatsächlich diese ganzen fiesen Sondermodelle. Ich habe gestern mal geguckt, es ist einer im Angebot zu verkaufen, der hat mal, also ist jetzt im Moment noch nicht so die Anlage, der hat mal gekostet ähm, 52.000 Euro neu ja. und der wird jetzt verkauft für 48.
1: Ja. Ich habe auch gerade ein Sondermodell geparkt auf meinem Parkplatz vom, vom älteren Smart, aber ich sage jetzt nicht welches, weil sonst gucken wieder alle und dann ist er plötzlich weg.
0: Ja, ich habe neulich ja einen in der Nähe von Hannover nicht gekriegt, einen Edition One, der, der, der hätte ich mal Bock gehabt, weil das so ein cooles Projekt gewesen wäre, den mal zu, auseinander zu rupfen und neu aufzubauen. Ja, ähm, ganz cool. Ja, kann, ja natürlich <lacht> ganz cool. Genau, noch eine Baustelle. <lacht> ähm, aber kommen wir mal zu einer Nicht-Baustelle. Ich hatte dir ein paar Bilder geschickt und hatte den auch gepostet, Achso, übrigens,
1: ich, ich muss gerade, du hast es für Baustellen, ich musste gerade an deinen Citroen BX denken und an deine Rückleuchten, <lacht> ja.
0: Und ja? durch die
1: Rückleuchten fällt mir jetzt wieder ein, ich habe eventuell noch ein sehr cooles Fahrzeug im Vorlauf, äh? und zwar hm, ein Rätin fissore Magnum Geländewagen und der hat nämlich die Rückleuchten vom Citroen BX.
0: Ein Retin Fissore
1: Magnum. Äh, ich gehe also, mal kurz googeln. Also ich habe jetzt kein Bild im Kopf. wie das So, war, so geil, den hat können. Tom Tiada entworfen. Ursprünglich mal für Tom die... Tom Taylor? Tom Tiada. <lacht> so ein... Ach, der hat einfach keine Ahnung. Tim Thaler? Ah, der, der das Lächeln verkauft hatte. Der hat also genau. Der, der hat den entworfen? Der, der hat das Lächeln entworfen. Mhm. Ähm, genau, der ähm, Tom Tiada hat den entworfen. Wie heißt der Koffer? Wie heißt das Auto? Retin Fissore Magnum. Und der sieht eigentlich aus wie ein aufgeblasener Fiat Uno vom Design her. Hat entweder einen Turbodieselmotor oder einen Alfa Romeo 6-Zylinder Und hat einen Innenraum, weit, hat Maserati, Quattroporte, Sitze. Und auch das Leder ist alles von Maserati innen drin.
2: Also ich habe das noch nie, ich das noch nie gehört Jahrzehnte oder gesehen. Auto. Noch nie.
1: ist extremst selten. War auch relativ teuer. Was? Hast du ihn gefunden? Sag mal.
0: Oh, ja, nur eine rein. Mutter kann dieses Kind lieben. Ja, genau, das ist ein durchs
1: Publikum. Oh. Der, kommt, äh, der, der bei mir einlaufen wird, ist Hellbron Metallic. Das ist diese Luxus Edition, komplett mit braunem Leder. Alles Leder, alles. Leder, Leder, ja.
2: Leder. Aber das ist ja das Schöne an der Garage 11, dass man hier Fahrzeuge sieht, die man noch nie vorher gesehen hat. Genau. Die gibt es nur hier. Der war
1: richtig teuer, der kann auch richtig was im Gelände. Das ist ein 4x4. Für die italienische Armee entwickelt, aber die hat es dann <lacht> das Projekt be beerdigt. Und dann hat man den auf den Markt gebracht. Gab es auch in oh. USA mit 18er Motor?
0: Nicht und, dein Ernst?
1: Ja, doch. Und die Firma, die in den USA in, wie heißt es, in, in, also für Räden Fissure mitgebaut hat, die haben die Rechte und den Rest auch aufgekauft. Und das gibt es immer noch. Kannst du immer noch neu bestellen mit irgendeinem 18er Motor. Dein Ernst? Ja,
0: ich sehe das hier ja. gerade: V8, der hieß La Forza.
1: Genau, gibt es immer noch die Firma La Forza.
0: Boah, und, den, und der, der Motor da drin ist tatsächlich der Alfa Romeo Busso V6? Ja, natürlich. Wie geil
1: ist das? Mach's denn?
0: an. Oh.
2: Also man braucht sich keine Gedanken um Ersatzteile machen, die gibt ne, es noch.
1: Geiles Auto. Ja, ähm,
0: vor allem die Rückleuchten für, vom BX.
1: <lacht> ja, genau. Das, weil sein BX würde eh nicht auf die Straße bringen, da können wir auf jeden Fall nochmal die Rückleuchten Das stimmt kriegen. gar nicht. Das, alles gar nicht. Oh. <lacht> das, stimmt das Lustige ist, ich hatte mich mit einem... Er ist kein Kunde, sondern... Also ich hatte mich mit dem Besitzer oh, unterhalten an der oldtimer cool. über das Auto. Und er hat ihn seit Jahren... Der kommt aus der Andorra-Sammlung der Waben, diese oldtimer ja. genau. Und er hat ihn über Jahre voll restauriert. Er hat den komplett gestrippt, alles. Du kannst nämlich... Der hat einen, einen kompletten Rahmen und du kannst die Karosserieteile alle abnehmen. Dann steht die Karosserie da nur in, in Rahmenform sozusagen. ist total geil. Und dann habe ich nur gesagt, oh, also wenn er den mal fertig hat und nicht mehr will, also ich bin bereit, den zu verkaufen jetzt ist er tatsächlich jetzt, auf mich zugekommen. Jetzt wird er angebissen. Ja, es sind immer so Autos, wo man dann, wenn man die Leute wieder trifft, dann redet man nochmal drüber <lacht> und ähm, das ist einfach ein Highlight zum Ding.
0: Ja, das ist natürlich ein Highlight, weil ich sehe halt schon den Post und ich finde... Nee, also ich habe
1: gerade gepostet ähm, die Story von dem Wagen ganz kurz. Classic Drive war auch ein paar mhm. tausend Mal angeklickt mhm. und viele kannten das einfach gar nicht das Auto.
0: Nee, tatsächlich, also tatsächlich... Wenn ich das so sehe, ich vermute, ich, mir ist es vielleicht mal irgendwo über den Weg gelaufen, aber gemerkt habe ich es mir nicht und anhand des Namens hätte halt ich es jetzt auch nicht erkannt. Äh, ich hätte ihn noch nicht erkannt, wenn ich ihn gesehen hätte. Also ja. ähm, er ist auch auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, nicht hübsch.
1: Also. Er ist gut designed. Das ist ja Geschmackssache. Nee, er hey, ist für Anfang 80er Jahre top designed. Wie designt. So, wie so, Anfang der 80er Jahre, wie sahen die ganzen Gelände waren denn aus? Doch nicht so modern wie er. Ist, er wäre modern. Eigentlich hat der Tom Tiada, Tom war ja ein Top-Designer, der ist eigentlich beigegangen, hat die Fiat Uno-Form von Giorgiaro eigentlich genommen, hat die aufgeblasen in jede Richtung. Selbst die Heckklappe hat die Form wie die vom Uno eigentlich. Das stimmt, ja. In der Innenraum, ja. muss den Innenraum sehen.
0: Habe ich das gesehen eben, ja. ja. Total viel Holz, kann das sein? Ja, also also das ganze ganz ganz, ganz so ganz
1: aber geschwungen so? so um die Ecke. Und alles in Leder, alles italienisches feinstes Leder.
0: Ja, aber das Ding ist ja gefloppt, oder? nicht? meine, hat ja keiner so ein Auto gehabt. Doch, nur hier nicht. Doch, ja ja. Die Deutschen
1: wieder nicht. Die ja, in Deutschland, Deutschland heißt es ja immer: der Stil ist nicht das Ende des Besens. Das ist ja anders. kaufst ja keiner. Reden nicht so eine Magnum, hallo.
0: Ja. Aber ist das nicht schwierig für so ein Auto, eine Preisfindung zu machen?
1: Ja. Ist bestimmt, ne? Ja, das ist so, da muss man sich das vorstellen. Das ist sich mit so einem großen Händlerwürfel am ja. Tisch. <lacht> ah, welche 10.000 haben wir denn da? Ah, ich 30.000, 40.000, keine Ahnung. Man weiß ja. Nicht. Ja. Das Schwierige daran ist tatsächlich, der Marktpreis von, wenn mal so ein Ding auftaucht, im mittelmäßigen Zustand, ist vielleicht 16.000 Euro, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 15.000. Aber der ist voll restauriert. Und die Frage ist, Gibt es einen besseren zu kaufen? Wahrscheinlich nein. Und jetzt, also du, du hast ja keinen Vergleich, wahrscheinlich wird gleichzeitig kein zweiter inseriert sein. Hm, das hast du einen 4x4-Geländewagen mit einem geilen Motor, mit einer riesen Mega-Innenausstattung, mit Maserati-Gestühl innen drin. Das ist, ja? so das ist alles so krank. Und einem h Das ist alles
0: so krank. Und du, du fährst du, damit vor... Und wenn ich das richtig sehe, dann ist es so: selbst wenn du mit dem Auto auf die oldtimer tankstelle fährst und die Menschen gehen an das Auto ran, wissen sie immer noch nicht, was das für ein Auto ist. Nein. nein. Ja? Die stehen davor und sagen: Das Zeichen kenne ich nicht. Genau, oder? Das genau. ist Vielleicht ist das ja ein Kaufargument, ein Auto <lacht> zu haben, was sonst niemand hat. Ja, natürlich ist das ein Kaufargument.
1: Ja, ja ich finde. Das für den einen oder anderen.
0: Ich finde trotzdem, was das Design angeht, sorry, also ich will dem Auto nicht zu so nahe treten, aber. Ich finde ihn gut. Ich finde das boah, ich finde das echt krass. Peter, du wirst da ja gleich was zu sagen können, ja, wenn du das Bild Zitat davon WX siehst. Entworfen. Ja,
2: ich bin noch ahnungslos. Ich äh, muss mir den Facebook-Post dann angucken. Ja, das ja, du, so ich wissen, kann ich dir über gleich mal zeigen. Aber
0: es ist <lacht> von mir aus zu so weit, äh, dir das auf dem Handy zu zeigen. Ja, ist, äh, naja, aber es stimmt, aber, du hast recht. Man erkennt hier wunderbar die äh, Maserati-Sitze drin. So aus den, aus den Quattroporte. Äh, ja, also auch sehr opulent innen alles. Das ja. trifft es, ne?
2: Luxuriös. Ja. Aber es gab doch von Lamborghini gab es doch auch mal einen Geländewagen. Den LM002. Das yeah. war doch auch äh, außen martialisch, sage ich mal. Ja. Riesenmotor. Kannst V12, du nicht drin sitzen. Das Und äh, innen drin recht nobel, glaube ich, mit, mit der, von der Ausstattung Ja, her. der
1: hat das ursprüngliche Modell nicht. Der ursprüngliche Modell heißt Cheetah. Ist ein Jeep gewesen. Richtig. Für die Wüste sozusagen. Ja. Und daraus wurde der LM002 mit dem, mit dem cartage motor mhm. Und das Auto, das ist so eng innen drin, weil der Wagen einen unheimlich breiten Mitteltunnel hat, weil der Antriebsstrang da drin ja. sitzt. Aber die und du steigst da ein und kannst gar nicht drin sitzen in der Kiste. Und die Saudis konnten den bestellen, hinten fertig schon mit Trittbrettern rundherum. Und dann gab es für hinten eine Halterung für den stand -MG, direkt für diesen kleinen Pick-up, <lacht> ja. ähm, so als, als, als Der konnte damals, das Novum war Pirelli hatte da Reifen entwickelt extra für den Lamborghini LM002. Die sich aufpumpen lassen von ihnen. Nee, nicht nur das, sondern dem konnte so 180 schnell, weil auf weil Sand der so schnell war, Weil der so schnell ja, ja. war. Nee, 180 war. auf Sand, das war's. Ja,
0: okay, 180 waren, auf Sand. Ja,
1: und spezial waren 345er Reifen, oh, was ich wieder alles weiß heute. Wahnsinn.
0: Ja, oh, weißt du was? Und ich habe hm? einen geilen
1: Folgentitel, 180 auf Sand. Ja, ja. Yeah. <lacht> ja, der fuhr 180 auf Sand, das war die Forderung von den Saudis, glaube ich sogar. Und dann haben die, die Pirelli diesen Reifen entwickelt, der auch ganz cool aussah. Jetzt
2: wäre ich ja fast bei, bei Audi und dem Quattro gelandet. Ich glaube, da gibt es auch solche Geschichten. Äh, 0 auf 200 in 8,4 Sekunden oder so
0: auf Schotter. <lacht> ja, das ist natürlich äh, amtlich. Ja, man muss ja das Schotter dann auch genormt sein, damit man es vergleichen kann. Genau, Schotter. Ja. Ähm, du hast mich ja eben unterbrochen. Ich hatte doch einen ähm, schönen Post gemacht und dir auch ein paar Bilder geschickt. Mein lieber F ähm, Freund Thomas. Hat äh, jetzt endlich, und das ist eine schöne Geschichte, ähm, äh, ist ein Freund von mir, der kennt ein Auto, ein Porsche, seit äh, Anfang der 90er Jahre und hat damals schon gesagt, boah, wenn ihr den mal verkaufen wollt, ähm, äh, der ist immer noch beim Zweitbesitzer seit 1975, ist ein 74er-Tager und hat den damals gesagt, Mensch, wenn ihr den mal verkaufen wollt, dann ich würde den nehmen. so Jetzt war es soweit, letzte Woche haben die sich gemeldet und ähm, sind sich dann auch einig geworden. Ein gelb-grüner Targa. Gelb-grün, um die Farbe zu beschreiben, wenn man damals schon Neongrün gekannt hätte, hätte man es auch so genannt. Ich glaube, Lime-Green auf Englisch trifft es sehr, sehr gut. Das ist ein richtig, richtig knalliges Grün. Typische targa -Form, schmales Auto, 2,7 Liter Motor ist das ja, ne? 150 PS mit diesem Aluminium-Tagerbügel und dann eben die, ja, die typischen Fuchsfelgen und so da drauf. Ein herrliches Auto im Originalzustand, auch immer gefahren worden, war immer angemeldet. Und auch im Innenraum, selten habe ich ein Auto gesehen, gerade ein Porsche aus ich sage mal, Mitte der 70er, der so unangetastet war. Man sieht halt, dass auf diesem, das hat die Jens mir gesagt, das sind die, also ist ja da so ein, Woll, ähm, das wo, ein Wollstoff. Das ist ein Wollstoff. Und man sieht da so die kleinen Kügelchen auf dem Wollstoff. Die, mhm. Genau. Ähm, aber das ist ja das wirklich müsste dunkelblau sein auch
1: bei dem Modell. Das ist ein tiefes, dunkelblau, der Teppich auch, das ist nicht schwarz.
0: Ja, ah, das äh, witzigerweise, also wenn ich jetzt drauf gucken würde, würde ich es wahrscheinlich sehen, also für mich war es schwarz, aber.
1: Nee, das ist das in dem Modell so, ne? ja gab es kein schwarz. Das ist dunkel, okay. ganz tiefes Dunkelblau. Okay. Und das war der, dieser Wolfsstoff war der Serienstoff in Anführungsstrichen. Und, und, ich kannte, und hinten hat er Kunstleder wahrscheinlich komplett. Hinten hat er gar keinen Stoff. Das war so also die jetzt fast gesagt
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, er hätte hinten auch Stoff. Aber gut. Man ähm, weiß es nicht. Was, was ich hm. übrigens nicht kannte, ne? Ähm, aber das, weil ich mich einfach damit noch nicht beschäftigt hatte. Ähm, er sagte dann zu mir, wenn ihr den Start ist, ziehe den Joke, den Choke. Und ich so, äh, Choke, wo ist denn
1: hier ein Choke und so? Ja, naja, ein Choke ist es nicht. Der Wagen hat ja eine Einspritzanlage also, ein Einspritznager hat ja keinen Choke, sondern es ist eine Starthilfe. Ja, das so ein ist eine,
0: roter kleiner Hebel neben dem Genau, Handwerk das ist
1: Hebel. so eine, so eine, so eine Standgasanhebung, mehr oder weniger. Ah, okay. Aber das ist nicht, die, ist nicht wie ein so, Choke. Dieser Hebel ist ganz sinnvoll, wenn es richtig kalt ist, klar. Den hatten schon die F-Modelle, daher kommt das. Das ist dann irgendwann weggefallen. Aha, okay. Ähm, so. Der ist ganz oft, funktioniert der nicht. Also viele Werkstätten können das nicht einstellen, können damit nicht umgehen. Und dann wird es einfach demontiert. Dann ist das so, hast du immer nur den Hebel so in der Hand bei den und neuen 11 dann ist das ein Sommerfahrzeug. Der springt ja genau. dann nur noch im Sommer ähm Der, <lacht> der,
0: der funktionierte top. Also er sagte mir, zieh den. Ähm, er war ihn aber zwei Stunden vorher gefahren. Ich habe den gezogen, gestartet und er lief oh, sofort mit oh, ganz vor. hohen Drehzahlen. Ja, habe ich ihn sofort wieder heilt. Nein, wenn hätte den gar den nicht ge gebraucht. Nikan, darfst du und sollst. Genau. Nee, nee, machen wir auch gar nicht. Äh, sag mir nochmal, waren da drei Hebel? Also der kleine rote, Wenn da dann drei der Hebel, Hebel, Hebel waren, die
1: anderen beiden sind anders Heizung. Warm, warm kalt. Ernsthaft? Ach so? Ja. Das sind bei den frühen 27er hast du einen Starthebel, einen Heizungshebel und natürlich einen Handbremshebel. Ja. Und es gibt dann aber auch Modelle, also in den späteren Baujahren hast du dann zwei Heizungshebel, links und rechts getrennt. Aha. Und dann irgendwann ist der Heizungshebel, ähm, ähm, wie war das nochmal? Also dann geht es über die elektronische Steuerung. Beim Carrera 3.0 ist das erste Mal serienmäßig. Okay. Wo man dann die Heizung, also eine, eine Temperatur kann man auch nicht vorwählen, sondern du hast weiß, rot und blau, so einen Bereich einfach nur, so eins bis fünf. Und im Endeffekt ist dann <lacht> das ist halt bescheuert eigentlich. Da ist ein, ein elektrischer Stellmotor drin, der wird gesteuert über einen Fühler, der oben an der Scheibe sitzt. Das ist so ein, Gummi, das ist so ein Gummifühler mit so fünf Löchern. der sieht, gehört, sieht also wie ein Fremdkörper aus in der Porsche. Mhm, und dieser Fühler steuert und diesen Temperaturregler. Da ist ein Motor drin, der dann per Motor den ursprünglichen Hebeln hoch und runter fährt. Das alles. was? Das hörst du richtig. <lacht> Wie die Temperatur einstellt. Also vollkommen bescheuert, kannst du auch ohne machen direkt. Ist auch okay. oft kaputt. Gibt es aber alle Teile für, habe ich mal von Dennis. Hatte hier in dem Carrera 3.0, der hier steht, war das kaputt? das hat Dennis das alles repariert bei dem? wir kannst du kaufen Hier ist so eine Platine drin, ist nachgelötet worden.
0: Ah, siehst du, dann hast du mir die Frage auch beantwortet. auswendig die
1: Autos. Ja, aber ich, ich kannte diese beiden Hebel gar nicht, ähm, War mir überhaupt nicht bewusst. Heizung und Starthilfe. Ja. Also es ah. ist eine Stand, es ist so also eine Standgasanhebung. Okay. Mächtiger Joke. kann es nicht sein, weil es kein Vergasermotor ist. Nee,
0: nee, das ja. ja. ich fand das Auto auf jeden Fall sensationell schön, hat einen auch das alte Porsche-Klang.
1: Der klingt super ja, schön. weil die dieser 27er-Motor, der bellt noch so so richtig, ein richtig alter 11 klang also wie in den 60er-Jahren eigentlich.
0: Und toll ist auch, dass es so auffällig ist, die Instrumente sind noch so richtig schön dunkel und die Zeiger rot, also das ist irgendwie, wirklich vom Zustand her im Innenraum war ich mega überrascht, weil eben, der ist nicht gemacht, sondern das ist alles so original. Das ist wirklich ein schönes Auto.
1: Das ist ja so, wenn du einen alten 911 dir anguckst, so ein G-Modell, die Qualität, gerade auch im Innenraum, ist extremst gut gewesen ab Werk. Ja. Wenn das gepflegt ist, hält das ohne Ende. Wenn du die Autos manchmal anguckst, wo die sitzen, wo alles so richtig kaputt ist, dann weißt du einfach, die sind ewig viel gelaufen und null gepflegt. Also nach ja. 100.000 Kilometern ist da halt gar nichts kaputt bei so einem Auto.
0: Ja, ja der hier hat 88.000 Kilometer gelaufen Original. Hat immer auch schön in der
2: Garage gestanden, wahrscheinlich, wo ja, nicht viel Sonne hingefallen ist.
0: Immer nur sonntags ja, rausgeholt, ja. ab und zu mal eine Runde damit gefahren, das Dach ab. Auch das Dach total super im Zustand, Dichtungen und so. Das originale alte Porsche-Radio da drin.
1: Ja. Auch das ist ein Blaupunkt-Radio und da steht nur auf der Pläne Porsche drauf. Nicht? Genau,
0: genau, genau. Aber eben auch total super eingefasst. Ich war mega begeistert und es haben viele auch gelacht, weil er hat diesen Aufkleber ähm, auf der Beifahrerseite. Es wird gebeten, so lange angeschnallt zu bleiben, bis das Triebwerk zum völligen Stillstand gekommen ist. Ihr VAG-Partner für Volkswagen und Audi.
1: Ich glaube, die waren sogar die waren so glow in the dark. Ne? Waren die Aufkleber ja. nicht nachts? Ja, ja, das,
0: äh, äh, ja, zumindest ist die Schrift von der Farbe her ja, ja. Ähm, so wie so phosphorisierend. Nee und, nee und leuchtend
2: irgendwie. Ja, ja, ja. Das,
1: das war so ein Golf GDI-Spaßaufkleber irgendwie. Ich weiß nicht, was der in Porsche Das klingt,
0: klingt ja doch eher nach Flugzeug. <lacht> ja, Und wenn jemand den Ursprung gefunden ja, hat, cool so ja, ja. <lacht> ja, aber ansonsten wirklich. Da hab ich habe ja, ich hab ja geschrieben, Ey,
1: schönes Auto bis auf die Spurverbreiterung. Dann schrieb direkt einer drunter, wo ich denn da Verbreiterung sehen würde. Dann habe ich direkt noch ein Bild drunter gepostet, wie das Auto nämlich normalerweise aussieht.
0: Ja, ich bin, bin gerade dabei, das mal zu ergründen. Äh, er soll mal gucken, ob man da eine also Verbreiterung ja, sehen kann. Du,
1: das das ja Geschmackssache. Ich finde es halt blöd. Ja, mir ist das natürlich nicht, es nicht aufgefallen. Die stehen
0: ein bisschen weiter innen normalerweise. Ne? Ja. Das ist
1: so zwei Zentimeter, würde ich sagen. Ja, ja okay. aber es
2: ist ja, ist ja spannend, äh, sich über Spurverbreiterungen äh, am Porsche zu ärgern oder ja. aufzuregen, wenn man selber welche am Mini hat. <lacht> ich habe keine. Ich habe hab, nee. sieht, aber, sieht aber so aus. Ja, das
1: ist ja was anderes. Das ist auch wirklich, also muss ich nochmal sagen, ähm, das ist ungewollt, der Umbau. Das ärgert mich auch total. In Auftrag gegeben wurde, umbau auf Scheibenbrecher. Kann,
2: kann man die nicht abdrehen? Ein bisschen. Die Felgen antreten. Nein, die Felgen nicht. Die, die weiß ich nicht, wo die nee, komm, Felge drauf gestanden Er hat ja eine
1: neue, ähm, eine neue Geometrie gekriegt mit der, also mit der Scheibenbremse. Scheibenbremsanlage, da der, der hat er ja vorher Trommeln gehabt. Und ähm, dann hole ich den Wagen ab und sagt ja, ist jetzt ein bisschen breiter wie vorhin. Ich dachte, bitte was? Ich, ich, wenn ich ihn breiter gehabt hätten wollte, hätte ich sie längst gemacht selber. Ja, muss hier die Verbreitung dran machen. Hält er mir so eine Verbreiterung hin? Ich sage, so mal was? Ich mache da an meinem keine Verbreiterung. Naja, aber dann du hast steht, ja jetzt die also, bestellt. Nee, habe ich da das Zeug? Ja. Ist aber alles Quatsch. Normalerweise müsste man es zurückrüsten, wie total da bescheuert.
0: Hm. Doof.
1: Das ärgert mich total. Vor allen ja. Dingen, was mich ärgert, ist, dass jemand, der nichts anderes wie Minis schraubt, hätte es doch vorher sagen können. Das hätte Uns man... nicht fertig machen ja, und dann sagen: Ach nee, ist jetzt breiter, hast ja. recht gehabt. Äh, bitte was? Da habe ich mich richtig drüber geärgert. Und das Fahren tut es geil, die bremst auch schön, mhm. wenn du schnell fährst. Und so. Nur langsam, der Stadt merkst du keinen Unterschied, klar. Ja, nee, nee, klar. Weil die Trommeln haben ja relativ gute, große Fläche eigentlich, weil das Auto. Die habe ich ja da. Die Trommeln sind ja die komplette Radaufhängung mit direkt. Und dann wuch, sind die wieder weiter drin. Das ja, normal mich hätte total. man
0: sagen müssen, das ist also muss man ja eigentlich vorher wissen, ob das so äh, kommt ja, oder Natürlich,
1: nicht. klar. Ich bin noch nicht, also ich, also ich habe einigermaßen ein bisschen technisch verständnis, aber ich bin ja nicht kein kein Mini-Mechaniker und weiß das vorher. Ne?
0: Ja, nun ist es vielleicht so, dass die Minis, die sonst umgebaut werden, schon alle diese Verbreiterungen ja, haben. Ja, da hat
1: auch, der hat ja auch auf Scheibenbremse umgebaut. Der ist ja auch komplett umgebaut. Ja, und da merkt man es halt nicht, Nein, weil der nicht. hat die
0: Verbreiterung. Aber deiner ist. Da, halt
1: er zum Beispiel der hat jetzt diese, die nennen sich Rose Pedal-Felgen, die sind extrem gesucht, die sind auch richtig teuer, weil die eine ähm, negative ET haben. Die sind auch relativ breit, aber nach innen. Ja, okay, cool. Ohne, dass du außen groß verbreitern musst. Ja, ja sehr schön. Du ganz schön spät geworden, ne? Ja, so sagst du es. Und das
2: Wetter ist schön draußen. Merkt man genau. zwar hier in der Garage nicht so. so. aber
1: und Peter also muss auch wieder zurück, ne? <lacht> ja. Peter <lacht> muss erstmal hier Ich muss erst mal mein Buffet das Buffet abbauen. wieder abbauen. <lacht> <lacht> ja. Das Buffett muss hier weg.
2: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ein Traum. Das war wirklich äh, heute alles irgendwie anders und sehr besonders. Der also Frank wird euch wahrscheinlich Peter.
1: ein Bild zeigen vom Buffett, ne? Postest ja, auf jeden gut, Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja. Du, nee. du hast ja auch schon eins gemacht. Ja, noch
1: so ein Livebild mit meinen Füßen so.
0: Mit deinen wunderschönen Schuhen. Ja, ist richtig. Peter, also vielen Dank auf jeden Fall für deinen ja, Besuch. Sehr gerne. Vielen Hat Dank, Spaß dass du gemacht. So ein schönes Auto hier gelassen hast. <lacht> Und ähm, vielen vielen Dank für, diese, für dieses. Unglaublich. Ich hätte fast gesagt Bauernfrühstück, aber. Ja, das, ey, ganz ehrlich, das, das, das
1: ist aber jetzt hier ein Benchmark, Leute. Bitte versucht es nicht zu übertreffen. Das ist, A, schafft ihr es nicht? Und B, nein. Also.
0: Und trotzdem ist es super, super lieb, äh, dass ihr Total. so häufig an uns denkt. Und äh, dass es eben tatsächlich so eine coole Community geworden ist, die ja, auf eine sehr, 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 sehr angenehme Art und Weise miteinander kommuniziert. Und am Ende geben wir nochmal einen Buchtipp, denn du hast ja noch ein Buch mitgebracht.
2: Achso, ich habe noch ein Buch mitgebracht. Ja. ja. Ich bin ja äh, ich, bekenn das Land ein bekennendes Landei, sage ich immer. Ja. Ähm, und äh, wahrscheinlich der Gegenentwurf zum äh, Stadtmenschen. Ich bin immer froh, äh, also ich bin gerne in der Stadt, aber nur kurz. Ich äh, bin auch froh, <lacht> wenn ich da wieder rausfahren kann. Und ich habe hier noch einen Buchtipp mitgebracht. Ja, das ist äh, jetzt äh, ein kleiner Freundschaftsdienst, aber nicht abgesprochen. Ähm, den Wolfgang Grögermeier, den habe ich kennengelernt. Der ist mit seinem BMW 2002 ähm, vor einigen Jahren die Bundesstraße 3 von Buxtehude nach Süden gefahren und hat darüber ein äh, Buch ähm, äh, verfasst und das nennt sich Lockruf des Südens. Ein Roadtrip sozusagen. Ein Roadtrip, genau, zum, aber auch zum Nachfahren. Also man kann sich sicherlich einige Streckenabschnitte da äh, vornehmen und könnte das auch im Grunde nachfahren und kann dann so ein bisschen äh, ja, in den Zeitgeist der 70er Jahre äh, so zurückversetzt werden. Es ist reich bebildert, immer mit seinem schönen grünen äh, Auto da drauf und es sind eben auch die äh, Stellen angefahren worden, ja, so wie Oldtimer-Tankstelle, aber die gibt es nicht nur in Hamburg, die gibt es woanders so auch 50er oder 60er Jahre Tankstellen, es gibt äh, ja, Cafés, es gibt äh, irgendwo alte, äh, haben wir schon gesehen, äh, Bierschilder an, an Gebäuden, die gar keine Gaststätten mehr sind, also so Überbleibsel aus der Zeit mhm, ähm, und äh, ja, ich fand es sehr inspirierend, äh, ich habe auch den Wolfgang kennengelernt, wir sind gemeinsam schon mal mit unseren beiden BMWs äh, bei uns durchs äh, Leine Bergland gefahren und ähm, ja. Würde ich auch gerne nochmal wiederholen, Wolfgang, wenn du das hörst. Äh, komm gerne nochmal vorbei, fahren wir eine Runde. Ja, ähm, fahrt mal von hier oben. Nur. Dann hänge ich mich <lacht> ja. dran. Okay, ja dann machen wir eine Tour. Ja. Und ähm, ja, das gibt es auch auf der, äh, auf, der äh, auf einer Homepage im Internet, www.bundesstraße3.de Und wie gesagt, ich bin äh, Vertreter des Leineberglandes. Da gibt es so ein paar äh, Highlights, die man sich auch mal angucken kann. Den PS-Speicher in Einbeck zum Beispiel. Ähm, oh ja, da bin vor, ich auch unbedingt mal hin. Warst ne? du da schon mal
0: jetzt? Nein. Okay.
2: Ähm, ja, Herr Rehkopf hat, das, äh, hat also sein, ja, im Grunde seine Fahrzeuge gestiftet ähm, und es sind äh, in seinem Besitz sind 2600 Fahrzeuge. Ähm, Unfassbar. Viele Zweiräder, aber auch sehr, sehr viele Vierräder und es sind regelmäßig dort 400 Fahrzeuge zu sehen. Ein kleiner Teil seiner Sammlung, wie es hier in diesem Buch steht. Wahnsinn. Und es wird, also ich empfehle, ich habe es schon gemacht, auf jeden Fall da auch jemanden zu nehmen, der das erklärt, also so eine Führung zu nehmen, weil die, es ist so ähnlich wie hier. Die, die Tiefe im Detail, die erkennt man nicht, wenn man nicht das von jemandem erklärt bekommt. Und ja, da finden viele Markentreffen statt, da fahren Clubs hin und da ist immer was los, da gibt es Ausfahrten. Ja, und mittlerweile ist einweg nicht mehr nur Bierstadt. statt, und dafür bekannt, ja, ne, genau. für das Einbäcker Bier, sondern mittlerweile auch für, ähm, ja, für Oldtimer äh, bekannt. Und ja, auf jeden Fall eine Reise wert. Die Landschaft ist es auch wert. Ähm, ja ist ja
0: nicht weit weg. Von hier aus fährt man wie lange? Zweieinhalb ich, Stunden? Ich,
2: ja, also von hier aus zweieinhalb Stunden, denke ich ja. mal, es geht wahrscheinlich auch ein bisschen schneller.
1: Ich freue mich auch über den Buchtipp. Ich habe das auch, das Buch steht bei <lacht> mir zu Hause auch im Bücherregal, schon länger. Ja? Ja. ja? ja. Das ist echt schön. Tolles Buch. Ja, äh, bei der Gelegenheit wenn also, ja. man... buchst als Startpunkt, super. Ja. Nein, ist wirklich gut. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist Inspiration, es ist schön geschrieben. Wolfgang hat ein paar äh, Co-Autoren mitgenommen, die ihn begleitet haben auf seiner Fahrt und die haben das dann aus ihrer Sichtweise zum Teil wiedergegeben. Ja, wie gesagt, animiert zum, äh, zum Nachfahren oder vielleicht auch woanders hinfahren, aber ähm, es ist eine Idee und ja, mir hat es gefallen.
0: Also warum nicht? Warum nicht mal eine, warum auch nicht mal eine Reise von äh, quasi über Buxe über die B3 zum ps -Speicher? Kann man sehr gut machen. Ja, genau. Ja. Und da kann man bestimmt eine Menge sehen. Ja, warum nicht? Also ich beobachte das schon länger. Die haben ja auch einen, äh, einen Auftritt bei einen Auftritt, also, äh, Facebook. Und ähm, die haben ja auch immer sehr viele so, Motorräder und Roller auch. Ne?
2: Ja. Genau. Ist also im Grunde ist die gesamte ähm, ja, die, die Geschichte der Fahrzeugentwicklung, äh, kann man fast sagen ist abgebildet und man kann also im Grunde eine Zeitreise dort machen über ja, die Historie der Fahrzeuge, aber auch über, also über die verschiedenen Epochen, aber auch zum Teil eben. Jetzt eine
1: ungewollte, ungewollte Werbesendung für den PS-Speicher. Ja, nun, ja. <lacht> liebe PS-Speicher, ne, schickt uns mal ein paar Freikarten. Kostet das was?
2: Das kostet auch Eintritt, ja. Also, also, ja jetzt hier
1: aber dann inklusive hier so ein Lunchpaket oder so.
0: Ich wollte es gerade sagen, für Jens vielleicht noch was zu essen dazu, ja, aber das hat er schon selber rausgehauen. Ja, natürlich. ja. ja prima. Dann äh, ab ans Rest der Essen. Ja, wir wünschen euch, lieben Hörern, eine schöne Woche und ähm, bis zum nächsten Mal. Und wenn ich das richtig weiß, dann haben wir nächste Woche schon wieder einen Gast, aber ich sage noch nicht wer.
1: Okay. Peter, vielen Dank für den Besuch. Peter, danke sehr. Danke sehr. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Sagst Heute mal kein wer, Quartett, runter. nicht, mehr kommt nächste Woche? Nee, ach, es wird led.
0: wer kommt. Nee, nee. ich finde das immer ganz gut, wenn man das nicht so ankündigt, weil das ist dann eine gute Überraschung.
1: Ja, können wir, Peter, können wir es ja ruhig erzählen, schneiden wir. Ab jetzt ist wirklich Schluss hier.
0: Liebe Hörer, um unsere gratis aufgeber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zwoself.de.